0: EFT, Emotional Freedom Techniques, ist etwas, was mich persönlich schon sehr lange begleitet. Es ist eine ganz wunderbare Technik, die dir im Selbststudium unglaublich helfen kann, die mir in der Arbeit mit Klientinnen als Coach unglaublich tolle Möglichkeiten liefert, Menschen zu unterstützen dabei, dass sie vielleicht auch herausfordernde Situationen leichter managen können. Emotional Freedom Techniques ist etwas, was ganz einfach tatsächlich umzusetzen ist. Im eingebundenen Coaching Prozess ist das etwas, was natürlich auch noch mal viel viel tiefer gehen kann. Du kannst mit EFT wunderbar Blockaden auflösen, du kannst Traumata bearbeiten, du kannst negative, belastende Gefühle abbauen, Stress mindern. Du kannst negative Gefühle damit wunderbar bearbeiten. Du kannst, keine Ahnung, ja, wenn du Angst davor hast, auf der Autobahn zu fahren, Selbstwertthemen, Selbstbewusstseinsthemen, herausfordernde Situationen im Allgemeinen viel, viel leichter erleben. Und für mich persönlich ist es immer so, wenn ich dir so etwas mitgeben möchte, suche ich mir jemanden, den ich richtig großartig finde. Und ich selber mache das in meinen Coachings. Ich habe auch reine EFT Coachings, die angefragt werden oder lasse das in meine allgemeinen Coachings mit einfließen, aber ich kenne eine Frau und das ist Petra Bernhard, EFT Coachings anbietet, natürlich immer in Verbindung mit Timeline Arbeit und systemischen Coaching. Das alles auf jeden Fall ist mit eingebunden und noch viel mehr, aber das ist ihre Arbeit und darin ist sie wirklich ich würde mal sagen, eine der königen im deutschsprachigen Raum. Wer ist Petra bernhardt Petra Bernhard kommt aus dem Schauspiel. Das verbindet uns. Wir sind beides Schauspielerinnen. Sie hat in Amerika eine Initialzündung erlebt, wo der Coach von Nicole Kidman, mit dem sie gearbeitet hat, zu Petra gesagt hat, Petra, du bist eine großartige Schauspielerin, aber du musst Coach werden. Und das... War vielleicht so ein Punkt, der Petra langfristig ins Coaching gebracht hat. Petra ist unglaublich erfahren auf dem Gebiet des Coachings. Sie ist Ausbildungsleiterin an verschiedenen Standorten der Coaching-Akademie. Sie arbeitet also an der Akademie. Und wenn dich das interessiert, die Folge Systemisches Coaching mit Marcel Hübenthal. Darauf bezieht sich Petra in diesem Interview ein paar Mal. Und wir reden heute explizit über ihre ganz eigene Form des Coachings, weil das ist nicht nur EFT, das ist nicht nur Emotional Freedom Techniques, das ist es auch. Das wirst du aber in der Folge erfahren. Und es ist eine ganz wunderbare Möglichkeit, wenn du dir diese Folge anhörst, tiefer einzutauchen in die Verantwortung, die wir alle selber haben und wie wir selber unser Leben verändern können, und das mit einer ganz liebevollen Art und Weise. Und ich selber bin absolut fasziniert von Petras Arbeit. Ich kann dir an der Stelle auch ganz persönlich verraten, das mache ich auch in der Folge. Ich gehe selber zum Coaching zu Petra und habe da sehr viel für mich bewegen können. Ich kann dir an der Stelle sagen, Petras ähm, Homepage, wenn du die nachher aufsuchst, ist nicht aktuell. Aber da kriegst du auf jeden Fall ihre E-Mail-Adresse, wenn du mit ihr arbeiten möchtest. Und dieses, diese Folge ist letzten Winter entstanden, im Dezember oder im November, ich weiß es nicht ganz genau und kann ihr einfach nur sagen, jetzt wo ich sie auch privat kenne, es ist ihre Mission, Menschen zu unterstützen und das auch mit ganz tiefen Themen. Und wenn du, das sage ich jetzt wirklich aus voller Überzeugung, ein tiefes Trauma hast, wenn du ein wirklich tiefes, tiefes, tiefes Thema hast, wo du dich vielleicht nicht zu jedem Coach traust oder vielleicht auch nicht zu jedem Traumatherapeuten, lege ich dir diese Frau ans Herz. So lasse ich das mal stehen <lacht> und du merkst, ich bin begeistert und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei der Folge. Mir war es einfach im letzten Jahr ein unglaubliches Anliegen, in diesem Podcast meine Arbeit als Coach mit einfließen zu lassen und ich selber liebe alles, was man mit Coaching erreichen kann. Und Coaching ist eben nicht nur systemisches Coaching. Es ist nicht nur, sage ich jetzt mal, Interventionsarbeit. Für mich ist es eben auch Körperarbeit. Und für mich ist es ein Riesenanteil eben auch EFT, genauso wie Hypnose. Und ich möchte dir in diesem Podcast das alles vorstellen. Und ich hoffe, dass du für dich da etwas mitnehmen kannst. Lass es mich bitte wissen. Schreib mir danach. Und ich wünsche dir so viel Spaß jetzt mit der Folge. Also Petra, es ist mir eine unglaubliche Ehre, dass du heute da bist, dass du in meinem Podcast bist, weil, das habe ich dir gerade schon erzählt, mein Podcast ja auch so ein bisschen Spiegel meines Lebens ist und ich unbedingt meine Themen hier in den Podcast bringen wollte. Und ähm, das kann ich, glaube ich, schon teilen. Ich weiß gar nicht, ob du das weißt. Ich selber habe ja schon sehr viele Coachings in Anspruch genommen und mein schönstes und effektivstes hatte ich bei dir. Oh. Oh. <lacht> und ähm, das ist vielleicht auch noch mal wichtig. Du bist ja so viel, aber wir haben uns kennengelernt. Das ist ja immer auch ganz spannend für die Leute, die zuhören. Du warst praktisch meine Lehrerin. Und dann warst du auch noch, also es ist ganz üblich, dass man in der Coaching-Ausbildung, das können wir, glaube ich, erzählen, das ist ja die von Marcel, ne? von der letzten Folge, wo ihr das gehört habt, dass viele von uns dann auch zu den Dozenten gehen und Stunden nehmen. Weil ich, also ich finde das persönlich auch unglaublich wichtig, dass man auch als Coach und angehender Coach auch Stunden nimmt. Und Petra, ja, du bist da und wir reden über ein Thema, was uns beide bewegt. Und da freue ich mich total schön, dass du da bist.
1: Ich freue mich auch total. <lacht> Vielen lieben Dank, dass du mich eingeladen hast. Ja. Danke dir.
0: <lacht> und was mir gerade noch so klar geworden ist, wir haben ja eben nicht angefangen mit Schauspiel nämlich. Ja. 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 <lacht> ja. Stimmt. Petra, ich weiß gar nicht, wo wir anfangen, aber vielleicht fangen wir mal ganz kurz damit an. Wo würdest du sagen, hat deine Reise begonnen, die dich dahin geführt hat, wo du jetzt bist? Die hat tatsächlich, glaube
1: ich, begonnen über eine Lebenskrise. Ich bin sehr früh von zu Hause abgehauen, mhm. sehr früh aus einem ganz kleinen Dorf, wie man hört, ich komme aus Österreich. So schön. Ein kleines Dorf in Österreich und ich wollte in die große, weite Welt und Schauspielerin werden und ich dachte, es mhm. muss... Amerika sein. Mhm. Hollywood am besten. Und bin dann wirklich dahin ohne alles, ja. Und das war, äh, ich bin dann auch geblieben aus Stolz, weil ich mhm. natürlich äh, das schaffen wollte. Mhm. Und ich habe es auch weit geschafft, mhm. aber ja, kein Hollywoodstar, aber ich habe da einfach wahnsinnig viel gelernt. Das war eine Riesenkrise und wirklich auf allen Gebieten und ähm, ich glaube, deswegen bin ich auch der Coach, der ich jetzt bin, weil ich schon auch wirklich weiß, von was ich spreche. Und mhm. ich weiß auch, was Schmerz bedeutet mhm. und Leid. Mhm. Ja. Und, ähm, und ich weiß, dass man da durchgehen kann und das alles schaffen kann. Mhm. Vor allem mit guten Tools, also mit einem guten Handwerkskoffer und mit viel Unterstützung. Mhm. Und damals wusste ich noch nicht, dass es Unterstützung gibt und dass man sich das holen kann. Ja. Und ähm, ja... Da hat es begonnen. Mhm. Da habe ich dann Schauspiel studiert und gejobbt, mhm. alle möglichen Jobs gemacht. Mhm. Und dann war ich tatsächlich auch Schauspielerin einige mhm. Jahre am Theater. Ja, ja. Und dann habe ich gearbeitet mit einem Schauspielcoach, die, ähm, die ist jetzt immer noch der Schauspielcoach von Nicole Kidman. Und damals war sie von Tom Cruise und Nicole Kidman der Schauspielcoach, aber die haben sich dann getrennt. Und die ja. hat zu mir gesagt, äh, als Schauspielerin immer schon, ich habe die Gabe, ich muss coachen. Ich soll Schauspieler coachen. Ja. Und ich habe immer gedacht, aber das kann ich doch nicht, dass ich Schauspieler coachen. Und dann habe ich mhm. tatsächlich damals schon vor über 20 Jahren habe ich schon Schauspieler gecoacht mhm. und immer schon Kollegen gecoacht. Mhm. Ich habe dann auch in Wien eine richtige Schauspielschule gemacht. Aber das soll jetzt gar nicht äh, das Thema sein. Aber auf jeden Fall war ich immer schon im Coaching.
0: Ja, Wahnsinn. Ja. Und mein Wahnsinn. erster
1: Weg war ja Sozialarbeiterin. Mhm. Ja, ich habe, äh, äh, den Abschluss habe ich schon gemacht als Sozialarbeiterin und äh, und dann habe ich diese Sozialarbeiterin gehabt, dann diese Schauspielerin und dann habe ich als Schauspielerin gearbeitet und dann bin ich, hat sich der Weg wirklich wieder ergeben, wieder über eine Krise. Das war, es ist einfach so, das war eben so vor fünf, über 15 Jahren, da war, also wirklich auf allen Gebieten in meinem Leben, also finanziell, beruflich, Schauspielerei hat nicht geklappt, kein Geld, Freund weg, äh, Freunde hatte ich nicht so viele, weil ich in einer neuen Stadt war, mhm. also dann ist mir auch gesundheitlich nicht so gut. Also, es war wirklich auf jedem Gebiet mit der Familie damals noch nicht verstanden. Mhm. Alles Katastrophe. Mhm. Und dann hat mir nichts geholfen. Wow. Oh bis ich zu einem Coach gegangen bin, der jetzt wirklich nicht besonders gut war, aber der hat eben schon lösungsorientiert gearbeitet. Mhm. Und so bin ich zum Coaching gekommen. Ich mhm. habe mich dann selber begeistert dafür und ja. Ausbildungen begonnen. Und damals hat es, wie ihr von Marcel bestimmt schon gehört habt, so ja gar nicht gegeben wie eine Coaching-Ausbildung. Mhm. Und dann habe ich mir alles zusammengeholt überall. Ich bin zu den Schamanen, ich bin zu den NLPlern. Das sind so Leute, die nur sehr lösungsorientiert arbeiten. Ja. Und dann bin ich zu den Familienaufstellern. Und dann habe ich viel so, Aufstellungsarbeit gemacht und ähm, sehr, sehr viel äh, über den Körper auch gearbeitet, aber noch nicht so wie jetzt. Mhm, mhm. Und äh, habe mir alles zusammengeholt und dann habe ich einfach Kollegen gecoacht, weil die haben gesagt, du, ich war bei dir, bei der, zu der musst du gehen, die hilft dir, die hilft dir. Ja. Ja. Ähm, und ja, Schauspieler, die haben oft auch äh, mit dem Selbstwehr-Themen natürlich mhm. ähm, und da habe ich viele, viele gut unterstützen können und dann ja. hat sich das wirklich abgelöst einfach und dann habe mhm. ich so wirklich meine meine Mission gesehen und dass mich das viel mehr erfüllt, mit Menschen auf, so zu arbeiten, ja. als ähm, in dieser äußerlichen Welt des Schauspiels, obwohl ich ja auch, wie gesagt, gedreht habe und das Spaß gemacht hat. Ja. Aber das war dann wirklich, ähm, mein Weg war so,
0: wirklich so eine Bestimmung. Mhm. Ja. Du hast gerade einen Satz gesagt, der mir klar ist und dir auch, aber ich glaube, vielleicht ist der ein oder andere dann hängen geblieben, dass du gesagt hast, ja, es ist ja auch normal, Schauspieler haben Probleme mit dem Selbstwert. Und ich finde das ein wunderschönes Beispiel, weil ich glaube, dass 70 Prozent in der Gesellschaft denken würden, dass Schauspieler, gerade die Erfolgreichen, ja, die werden ja strotzen vor Selbstwert. Und vielleicht magst du dazu was sagen, weil ich glaube, es gibt so viele Dinge in der Gesellschaft, wo man so denkt, derjenige hat ja. ein Selbstbewusstsein, der liebt ja. sich selber. Also das, ja. da muss ich kurz mal einpacken. Und ja, ja, gerne,
1: gerne. Also ich habe, wie gesagt, sehr viele Schauspieler gecoacht, deswegen ist mir das sehr vertraut mhm. und die haben oft ein sehr großes, starkes Selbstbewusstsein, mhm. aber das hat gar nichts leider damit zu tun, wie, wie, wie der Selbstwert, wie, wie lieb mhm. man sich selber hat und wie, ja. wie wertvoll man selber mhm. ist und ja, und die lassen das dann auch oft zu, dass andere über ihre Grenzen gehen, die mhm. abwerten, die nicht gut behandeln. Und, ja. und das ist eben der Selbstwert. Ja? Mhm. Und die sind sehr, sehr viele sind auch nicht glücklich. Ja? Mhm. Mhm. Und das muss aber nicht sein. Mhm. Das geht anders. Das geht anders. Aber dieses Äußere, dieses Selbstbewusstsein, das hat tatsächlich gar nichts mit dem zu tun, mit dem Selbstwert. Und das kann man sich ganz leicht erarbeiten. Also das unterstütze ich ja auch meine Klientinnen, Klienten, dass dieses, ich sage immer diese, diese äußere Person, diese öffentliche Person, die ist man ja einfach so, wenn man da arbeitet, immer äh, ja. unter Bekannten ist. Ähm, dass das ein starkes Selbstbewusstsein wird, an dem kann man auch arbeiten. Das ist, ja. das, das ist auch wichtig. Also nicht nur der Selbstwert ist wichtig, ich finde auch das Selbstbewusstsein ist wichtig. Wie, wie zeige ich mich denn? Ja? Genau. Also das ist auch wichtig und sowas arbeite ich auch sehr viel tatsächlich mhm. mit meinen Klientinnen. Die sind jetzt keine Schauspielerinnen, weil ja. ich ja jetzt äh, gar nicht mehr so viel mit Schauspielern, sondern wirklich sehr breit, also alle Berufsgruppen äh, arbeite. Aber ähm, die, diese, diese öffentliche, das darf man nicht unterschätzen, weil das ist, so zeige ich mich, ja? ja. Und wenn ich da ganz authentisch mich zeigen kann in meiner Kraft, in meiner vollen Schönheit, mhm. dann habe ich auch ein anderes Leben. Ja.
0: Und das ist auch möglich. Ja. Ja, danke dir, dass du das auch nochmal so gesagt hast, weil ich erlebe ganz oft, Du bestimmt auch. Und wenn man mit Frauen arbeitet, dass dann oft so bekannte Menschen, zu denen man so aufschaut, dass man denkt, denen geht es ja großartig. Und ich finde das so schön, wenn wir das einmal thematisieren, das also, weiß man ja eigentlich auch. Ne? Ja. Egal, wie erfolgreich ein Leben von außen scheint, das sagt ja gar nichts aus. Gar nichts,
1: wirklich mhm. gar nichts. Und das weiß man eigentlich auch von vielen Biografien, gerade von ja. Hollywood Stars, wie unglücklich mhm. die sind und mhm. wie viele Drogen sie nehmen müssen und ja. wie viele Süchte sie haben. Und mhm. Also da ganz oben an der Spitze auch, und da habe ich auch ein paar kennengelernt, sehr viele unglückliche Seelen. Weil mhm. nach außen hin, ja, aber nach innen leider... Das heißt das alles nicht, ja. Also alle haben ihre Herausforderungen, alle, ah, ja. wirklich alle. Ja. Und es gibt diese, auch diese heilen Familien nicht. Ich mhm. habe so viele Familienaufstellungen gemacht und natürlich mhm. holt man sich da viel ab ja. äh, in seiner Kindheit, wie man das Leben jetzt leben kann. Aber auch das kann man alles wirklich so gut bearbeiten und mhm. loslassen und lösen und ja. ankommen im Hier und Jetzt. Und da ankommen, wo man hin möchte, mhm. wer man sein möchte. Mhm. Wer will ich denn sein und wie will ich mich denn zeigen nach außen? Ja. Und das ist tatsächlich alles möglich. Es ist nicht, äh, ich bin nicht ausgeliefert dem, ja. ich bin nicht Opfer, ich habe das in der Hand. Ja. Und mit, mit diesem, ich sage jetzt einfach Handwerkskoffer, mit dem ich arbeite, ich arbeite richtig sehr technisch oft. Ja, ja, ja. Ja. Ähm, ist es aber möglich, das Gehirn umzuprogrammieren? Ja. Also, ich arbeite wirklich viel mit so Dingen, die das Gehirn umprogrammieren ja. und wirklich bis auf Zellebene in den Zellkern umprogrammieren, dass man das
0: werden kann, was man eigentlich ist. Ja, ja. ja. Ja, du hast das also Gerade in diesen paar Minuten, die wir dir zuhören, hast du schon diese Leichtigkeit so angesprochen. Ne? Das ist auch wirklich genau das, was du hier ja auch wirklich richtig ernst meinst. Du meinst das richtig ernst, dass egal, wie tief etwas ist, wie ja. sehr es eine Herausforderung ist, wie sehr es auch ein Trauma und ist. Und wie schlimm es ist, ja. ja das ist wirklich, alles ja, veränderbar. Ne? Absolut, wirklich die schlimmsten Traumata. Also ganz mhm.
1: Schlimme kann man wirklich verändern. Und es mhm. muss auch nicht Jahre dauern. Ja? Mhm. Es muss nicht Jahre dauern. Ja. Es kann auch in ein paar Sitzungen tatsächlich. Und das können die Leute oft gar nicht glauben. Aber jeder kann glauben, dass man zum Beispiel sagen wir, man hat einen Autounfall gehabt oder mhm. war dabei bei einem Überfall. Ja. Dass man innerhalb von Sekunden traumatisiert ist, das glaubt jeder. Mhm. Ja klar, du hast jetzt einen Autounfall gehabt oder das, du bist innerhalb von Sekunden, ist man traumatisiert. Genau. Das ist ja klar, es ist für jeden Schnips und mhm. dann ist man traumatisiert. Aber dass man auf Schnips, also ganz Schnips so leicht auch wieder nicht, <lacht> aber dass man in ein paar Sitzungen das wieder loslassen kann ja. und lösen kann, ja. das glauben die Leute oft nicht, weil in unserem Kollektiv Tiefen gemeinschaftlichen äh, ähm, ähm, Bewusstsein? Bewusstsein, genau, ist einfach, ähm, dass das lange dauern muss. Mhm, genau. und vor allem in Wien, wo ich ja zu Hause bin, wo ja die, sozusagen die Psychoanalyse daheim ja, ist, ja, da muss es noch länger dauern. Also, das merke ich auch. Ich ja, habe eine Praxis in Wien ja. und hier in Berlin, aber zurzeit arbeite ich sowieso sehr viel online, und, ähm, weil das finde ich fast noch besser ist, weil die mhm. Leute zu Hause in dem geschützten Raum sein können ist das wirklich noch ein bisschen in den Köpfen, in diesem mhm. Kollektiv, dass es lange dauern muss. Mhm. Und dann habe ich jetzt eine eigene Technik auch entwickelt, wie ich die mit den Klienten dann Klientinnen bearbeiten kann, dass die das, dass die, die Erlaubnis haben, dass es jetzt wirklich weg ist. Ja. ja, dass sie wirklich glücklich sein können. Es geht ja. auch oft um eine innere Erlaubnis, die aber so komplex auf so vielen Ebenen. Mhm. Ähm, oft gibt es da Blockaden, die dagegen gehen. Und, das, und ich arbeite wirklich eigentlich auf unbewusster Ebene mit diesen Blockaden, dass die ja. sich lösen. Und das mache ich eben, soll ich das schon erzählen, wie ich das mache? Absolut, wenn du möchtest, ja. Ja, ich arbeite mit einem ähm, mit dem Körper, ja. weil ähm, Vielen Klientinnen ist es total klar, die sagen, oh, ich weiß, jetzt bin ich Ob, jetzt bin ich in der Opferrolle und jetzt bin ich dort, jetzt bin ich da und das ist wegen meinen Eltern und das ist wegen meinem Ex-Mann und das ist wegen meinem äh, das und das. Und die wissen das alles ganz genau, ja. aber sie können es nicht loslassen und sie kommen nicht in, die, in, die, in, in das, wo sie hin möchten, in mhm. ihre Lösung. Ja? Mhm. Und ähm, weil das auf, einer, auf dieser Ebene, wo das Problem entsteht, dort kann man das nicht lösen. Ja. Und ich habe wirklich alles probiert und ich habe mit vielen Tools gearbeitet und ich arbeite immer noch mit vielen Tools, aber wenn es um Geschichten geht, wirklich ganz schlimme Blockaden oder Traumata oder, oder Dinge, die wirklich ähm, aus dem System müssen, also wirklich ja. um Heilung geht, sage ich ja, ja, und um wirklich Ankommen in sich selbst und das sein, was man wirklich ist, dann gibt es für mich tatsächlich wirklich nur eine Technik und das ist mit dem Körper arbeiten, mhm. weil auf dieser intellektuellen, kognitiven Ebene ja. kann man das Problem nicht lösen. Die wissen da eh alles. Mhm. Und da nehme ich das her aus der -Forschung, ja. mhm. Und äh, in Amerika haben die schon vor 15 Jahren wahnsinnig gute Erfolge erzielt und schon viel mhm. Forschung betrieben mit Kriegsveteranen mhm. und die ja wirklich sehr, sehr schwer äh, mhm. äh, zu behandeln waren. Und da hat wirklich nur geholfen mit dem Körperarbeiten, nämlich mit diesen haptischen stimuli setzen dass man eben sozusagen am Körper Punkte klopft, ja. während das Problem oder das Trauma neuronal, also im Gehirn, aktiviert ist. Mhm, mh. Und wenn man dann währenddessen diese Punkte klopft, also man arbeitet mit, mit dem Körper und mit großen Augenbewegungen, mhm. dann äh, kann sich das Problem punktgenau entstressen, entkoppeln im Gehirn. Ja. Und, ähm, und dann natürlich mit vielen anderen Techniken auch, aber eigentlich währenddessen wird der Körper beklopft, mhm. weil zum Beispiel Gesichtshaut und Gehirn war ein Keimblatt. Und ähm, deswegen wird besonders, wenn man die Gesichtshaut also beklopft oder berührt, mhm. dann wird besonders im limbischen System ganz viel Areale werden aktiviert. Ja? Mhm. Und da kann sich wirklich das, was man Schlimmes erlebt hat, entkoppeln, entstressen. Und... Ähm, das klingt jetzt alles wahrscheinlich ein bisschen dubios für Leute, die sagen, Hä, die klopft an den Körper und so. Mhm. Aber das muss man erleben, ja. weil das funktioniert. Und da gibt es wirklich, mhm. wirklich viel Forschung mittlerweile. Ja. Und ähm, dadurch, dass die das in der Traumatherapie verwenden, mhm. habe ich mir gedacht, ja, dann muss das ja so gut sein damals, ja. dass ja. ich das äh, mir äh, gelernt habe und dann natürlich weiterentwickelt. Ja. Ähm, dass das dann auch im Coaching für jedes normale Problem Absolut kann man sich das äh, zunutze zu machen und ähm, ja und ich, ich ich liebe auch diese Arbeit weil es nicht nur schnell geht ja weil man in so einem ganz ähm, wie soll ich das beschreiben man ist in mit, mit mit Klientin auch obwohl ich online arbeite mhm. man ist so ganz anders nochmal im Kontakt man arbeitet wirklich auf einer anderen Ebene ja. man ist wirklich woanders ja? Ja. und ich komme durch dieses viele Entstressen im Gehirn, weil ich ja wirklich mit dem Gehirn arbeite mhm. durch dieses viele Entstressen entkoppeln und da feuern ganz viele Neuronen das sind diese Teams mhm. im Gehirn die dann in gewisse Areale feuern im Gehirn ähm, Jetzt habe ich den
0: Faden verloren mittendrin. Ja, das macht gar nichts. Ja. Ganz kurz ja. nochmal. Magst du noch einmal sagen, wie wir System verwenden im Coaching-Bereich? einmal, weil, weil, du, weil du hast ja gerade erklärt, in unserem System, ich mhm. weiß nicht, ob das jedem so klar ist. Ich
1: habe da jetzt das System, habe ich tatsächlich dieses eigene, also mhm. das Ich mit diesen vielen Anteilen gemeint, Super. ja, mhm. das, dieses eigene System, genau, ja. danke, dass du sagst, da sage ich immer so Fachausdrücke, weil du ja, ja eine ja. Kollegin bist ja. und mit Kollegen spricht man dich. ja dann immer so, ähm, man hat ja so viele Teile in sich, nicht? Ja. man ist ja nicht nur, jetzt bin ich ja nicht nur Petra, der, äh, der, der, der Klopfcoach oder so, Boah, wie genau. auch immer, ja. Genau. Sondern dann bin ich ja auch noch Mutter. Ich habe eine kleine Tochter, die übrigens auch klopft wie eine Wilde immer. Die ist acht Jahre. Dann bin ich eine gute Freundin. Dann bin ja. ich eine Kollegin. Dann bin ich selber Tochter. Ja. Dann bin ich, was weiß ich, Geliebte vielleicht. Dann bin ich ja. äh, vielleicht Ehefrau. Dann bin ich vielleicht noch äh, äh, Chefin. Dann habe ich vielleicht noch Mitarbeiter. Mhm. bin ich so viele. Man hat so viele. Und mit dem System meine ich wirklich so ich mit meinem inneren Kind. Also ich war mhm. auch mal klein und oft meldet sich das, ja. Äh, ich mit all diesen Anteilen in ja, mir. Man super. ist ja nicht nur eine, man ist ja ganz viel. Ja, und ja. dieses ganz große System meine ich ja. ich, und, ich und alles
0: andere. Ja, super. Genau. Und dann hast du noch gesagt, das limbische System. Das ja. ist ja super wichtig. Vielleicht ja, Also kurz. Die, wer das jetzt ja. nicht weiß. Natürlich. Mein Gott.
1: Ne? Also Braucht man auch nicht wissen. Aber <lacht> ist einfach dieses Areal im Gehirn. Also es gibt ja die wichtigen Areale, diesen Prental. Also Präfrontalen Kortex, das ist dort, wo das Ganze im Gehirn, das Gehirnareal, wo man rechnet, logisches Denken, wo man wirklich also das ganze mhm. Kognitive stattfindet. Und dann gibt es das limbische System, aber das ist für die Gefühlswelt. Ja? Mhm. Und wenn wir, wenn die Gefühlswelt, wenn wir zum Beispiel sehr zornig sind oder sehr traurig sind oder äh, uns schämen oder wenn wirklich mhm. die Emotionen am Start sind, dann feuern die Neuronen nicht in diesen Präfrontalen Kortex, sondern mhm. das limbische System ist aktiv, das sieht man gut. In diesen, wenn man da in dieses Gerät reinfährt, und, und dann ist das sehr aktiv und dann kann man auch nicht klar denken. Ja, ja. das ist aus dem Grund so, weil natürlich früher, wenn man in Gefahr war, mhm. dann ist das limbische System angegangen und dann schnell weg. Dann brauche ich nicht, kann, kann ich nicht lange rumdenken, hm, wird mich der Löwe jetzt auffressen? Mhm. Soll ich vielleicht das machen oder das machen oder das machen? Nee, da geht es nicht kognitiv. Mhm. Da ist einfach Wegflucht, ja. Mhm. Und ähm, und das ist eben für das ganze Emotionale. Und wenn wir eben zum Beispiel eben sehr, sage ich jetzt mal, traurig sind, ja, ja da kann ich nicht denken, klar. Das mhm. geht gar nicht. Das ist nicht die Ebene, das funktioniert einfach schon, also biochemisch nicht, weil die ja. Neuronen vorher einfach woanders hin. Ja. Und um dieses limbische System zu beruhigen, hilft eben, helfen diese Techniken. Mhm. Und es ist ja nicht nur limbisches System, also diese biochemischen Vorgänge sind hochkomplex. Also Cortisol, das ist ja dieses Stresshormon, das steigt ja sofort bei starken belastenden Gefühlen. Ja. Und, und da gibt es wirklich jetzt schon mittlerweile sehr, sehr viele Studien, dass diese Techniken, mit denen ich arbeite, dass das wirklich bis zu 70, 80 Prozent dieses Cortisol, das da so ansteigt bei Stress, mhm. dass man das in kürzester Zeit, nach 15 Minuten mit dieser Technik, ja. kann man das tatsächlich senkt, also geht das Cortisol wieder runter. Ja? Mhm. Und das ist schon und nicht nur Cortisol, also durch dieses Stimuli, durch diesen am Körper arbeiten, während man sozusagen kognitiv trotzdem natürlich arbeitet, und das gebe ich ja alles vor, ähm, ist es so, dass dass noch ein ganz ein, ein kompletter Cocktail an Oxytoxin, an, also diese ganzen Endorphine, also dieser wunderbare Glückscocktail, den man vom Joggen oder so kennt, ähm, der wird auch aktiviert. Mhm. Das heißt, also ich habe dann wirklich diesen schönen Glücksgefühlscocktail auch nach meiner Arbeit. Und ich auch, weil ich ja immer ja. mitmache. Ja. Weil ich klopfe ja immer mit. Ich mache ja, ja alles mit. Es gibt mhm. ja nichts, was meine Klientin tun soll, ja. was ich nicht mitmache. Ja. Also ja. ich mache alles mit. Ja? Ja. Also das ist ja so ein fast gemeinsames, gemeinsames ja coachen ja, ja. und ähm, und dieser Cocktail ja also beim Joggen man kriegt sogar noch mehr weil beim Joggen habe ich kein Oxytoxin und das ist zum Beispiel ein Hormon das ist ganz ganz wichtig ähm, das ist wenn wir auf die Welt kommen kriegen wir ganz viel davon wenn wir da rauskommen weil da ist ganz viel Berührung bei diesem durch diesen wenn man durch diesen Geburtskanal kommt das ist das Hormon, das über Berührung funktioniert. Also wenn ich mhm. die Haut berühre, dann schütte ich äh, dieses Hormon aus. Mhm. Deswegen würde ich wirklich jetzt alle, die jetzt zuhören, streichelt euch so viele könnt. Ja,
0: absolut. Sich selber, Petra. Ja,
1: natürlich, von dem meine ich ja streicheln. Ja, genau. Weil bis ich zu einer Berührung komme, ich meine, in diesen Covid-Zeiten, ja, das kann dauern. ja, Das kann dauern. Und immer kann ich auch nicht sagen, ja, irgendwie könnt Sie mich bitte streicheln, ich brauche Berührung. Ja. Vor allem im Gesicht. Ne? Ja, oder überhaupt. Also wirklich viel Haut berühren. Ja. Also ja. wirklich sich auch, und wenn man vor dem Fernseher sitzt, dass man sich wirklich streichelt, sein Gesicht berührt, Mhm. und seine Arme berührt sich an der Haut berührt mhm. und durch diese Berührung und auch wenn ich selber mache mhm. äh, ist natürlich schöner wenn das jemand anderer macht äh, gut äh, aber wenn ich das selber mache dann schütte ich auch oxytoxin aus super ja? ja also an Dopamin komme ich tatsächlich nur durchs klopfen ran das ist auch mhm. so ein ganz tolles hormon aber oxytoxin kriege ich auch durch streicheln und deswegen sage ich auch wie immer zu meinen Klientinnen ich sage das klingt jetzt blöd ich weiß wir haben jetzt gerade ein Business Coaching oder irgend sowas gemacht ja, ja. ich sage, bitte tun sie mir berühren Sie sich. Sie brauchen mehr Glückshormone, ich sehe das, ja. Und das, dieses Berühren ist wirklich also eine ein ganz einfache Sache. Man kann es immer machen, ja. Also man kann sich am Hals berühren. Viele Leute berühren sich ja auch äh, mhm. öfter und merken das gar nicht, aber man kann es auch bewusst machen. Mhm. Und wirklich viel berühren, das Gesicht berühren und, und, und mit sich selber liebevoll sein, Ja. ja. Also jegliche Form
0: der Berührung, alles ist erlaubt, alles. Was ich sehr spannend finde, also erstmal glaube ich ja, dass das auch wirklich ein Geschenk ist für alle Menschen, die so reflektiert sind, die sich so hinterfragen, die schon so viel in ihrem Leben gemacht haben, an sich gearbeitet haben. Und was ich aber ganz schön finde, es ist glaube ich von außen für viele Menschen, wenn sie das denn sehen würden, dieses Klopfen ne? oder so wie du es machst, ich glaube, niemand vermutet auf den ersten Blick, weil du hast ganz viel über Gehirn gesprochen, du hast ganz viel darüber gesprochen, dass unser Gehirn ja im Prinzip noch aus einer anderen Zeit kommt, wie es funktioniert, wie die Hormonausschüttung ist. Also ich finde das ganz schön, weil ich glaube, niemand denkt bei dem, worum es hier eigentlich geht, wie wissenschaftlich das Ganze ja. doch ist es sieht so bescheuert aus. Es sieht einfach komisch aus. Ich sage
1: zu meinen Klientinnen auch immer, wenn ich arbeite ja Arbeit sehr, eigentlich hauptsächlich, also eigentlich nur auf Empfehlung. Ja, ja. Und die Leute kommen immer über irgendjemanden und sagen, ja. und dann kommen die auch immer genau wegen dem, was die andere Person gekommen ist. Und, äh, und das hat dann gut funktioniert. Und dann, mhm. genau, soll ich das auch wegmachen oder irgendwie soll ich ihnen helfen, so und so. Und dann sage ich immer, wenn sie jetzt nicht wissen, was ich da mache, und die haben nichts erzählt, sage ich immer, es ist jetzt, sie werden wahrscheinlich nicht denken, dass wir sowas kochen komisches machen. Ja. Aber das ist jetzt ganz was Eigenartiges. Es sieht mhm. auch wirklich komisch aus. Aber lassen Sie sich ein... Äh, mhm. Sie werden am Ende der Sitzung was anderes sagen, ja. Oder es wird Ihnen egal sein, wie komisch das aussieht, ja. Weil ja. man ja wirklich da sehr eigenartige Sachen macht, ja. Man beklopft sich da am Körper und macht irgendwelche großen Augenbewegungen mhm. und, äh, während man da mitten im Thema ist, ja. Mhm. Also, das ist schon ein bisschen eigenartig plötzlich, muss man so Augen rollen und so. Aber das ist eben wirklich sehr wissenschaftlich bewiesen, die REM-Phasen, nicht? Dass, äh, ja. wenn man träumt, dann entstresst man ja auch. Und dann genau. gehen die Augen links, rechts, links, rechts, links, rechts. Ja. Ja. Und,
0: und dort hat man geklaut einfach. Ja. Ja. Also. Petra, wie hast du gelernt? oder wie? Weil ich finde, das ist eine wahnsinnige Qualität, dass du so aushalten kannst. Weil das ist, glaube ich, etwas, was total schön wäre, wenn die Gesellschaft auch allgemein oder man auch in Beziehungen aufhalten ist ein bisschen negativ besetzt, vielleicht könnte ich es schöner sagen, dass man einen Raum schafft oder einen Rahmen oder jemanden halten kann mit seinen Emotionen, egal wie sie sind. Mhm. Und da du für mich die Königin darin bist. Oh Gott. Nee, wirklich. Vielleicht hast du einen Tipp für den einen oder anderen, der zuhört, dass wir mehr Räume kreieren können, dass wir gegenseitig mehr zulassen können. Mhm. Also ich bin eine ganz fest
1: Überzeugte, dass es ausschließlich zuerst übers Zulassen geht. Dass das okay ist, dass alles, was da ist, ja, dass ich ganz wütend bin, dass ich äh, mhm. wirklich alle Gefühle sind okay. Sogar mhm. Hass, sogar, ich, das hat ja auch einen Grund. Ja. Und es ist ja selten, der Hass liegt ja nur oben. Und wenn ich dem nicht zulassen kann, ja, mhm. nehme ich jetzt ein Gefühl, was man ja gar nicht ja. haben darf. Man darf ja, ja nicht hassen. Ja, ja. Ja. Ähm, wenn ich da oben das nicht zulassen darf, dann komme ich ja gar nicht die Schichten drunter und ich mhm. muss ja die Schichten drunter auflösen. Und der Hass liegt ja ziemlich schnell, bin ich dann bei einer Verzweiflung, bei einer Ohnmacht. Ja. Ja. Okay. Und das ist ja, liegt ja nur obendrauf und mhm. da gibt es ja immer viele, viele Schichten. Mhm. Und, und drunter fühlt man sich einfach hilflos, mhm. traurig, mhm. ohnmächtig mhm. Und, ähm, und zeigen tut sich es einfach in diesem einen Gefühl. Aber ich komme dort nicht hin, wenn ich, dieses Gefühl, wenn ich dem Gefühl keinen Raum gebe. Ja. Und und, und sehr wichtig ist dabei ähm, in meiner Arbeit, dass alles sein darf, wirklich alles, mhm. absolut alles. Also absolut alles, komplett wertfrei, ganz mhm. egal, was es ist mhm. und dass ich trotzdem okay bin, so wie ich bin. Und das ist wirklich so in meiner Arbeit, das ist die, da mache ich erst die Tür auf. Ja? Ja. Also das ist so der erste Schritt, dass man sagt, alles, was da ist, ist okay. Und ich bin okay, so wie ich bin. Ich bin wirklich okay, so wie ich bin, ja. auch wenn ich das und das Problem habe. Und auch wenn ich in meinem Leben jetzt da und da drin stecke. Ich bin ja. trotzdem okay und ich gebe mein Bestes. Ja. Und äh, weil sehr oft erlebe ich bei meinen Klientinnen, wenn sie irgendein Problem haben oder mehrere oder große oder schwierige Lebensphasen haben, dass sie sich selber abwerten. Hm. Und das ist äh, das ist meine Mission. Das darf nicht sein. Also das will mhm. ich nicht. Ja. Mhm. Und ähm, aber das hat auch Raum. Ja. Also wenn ich mich abwerte, hat das auch Raum. Und über mhm. dieses ich bin okay, auch wenn ich mich nonstop abwerte und selbst kritisiere, ja. äh, über diese Tür sozusagen, wenn ich die aufmache und sage, ich bin okay, dann beginne ich erst zu arbeiten. Mhm. Und dann wird das, wenn das angenommen ist, okay, mhm. ich bin jetzt so nehmen wir das Wort Hass, weil das mhm. ist wirklich, wenn ich wirklich solche Gefühle habe, ja, wenn ich sehr stark verletzt worden bin, sagen wir, ich bin betrogen worden oder so, ja. da hat man nicht nur... Traurigkeitsgefühle, da gibt es auch Hassgefühle und dann hat man Revenge und was weiß ich für alles. Ja? Und man will gar nicht so sein, weil man will ein guter Mensch sein und so weiter. Aber das darf alles sein. Weil wenn das nicht sein darf, dann komme ich nicht dorthin, um was es für mich wirklich geht, nämlich dass ich glücklich sein möchte mhm. oder dass mhm. ich wieder eine glückliche Beziehung finde oder oder oder. Mhm. ja. Und ähm, über dieses das Annehmen und Raum geben komme ich dann in das Auflösen von dem. Mhm. Mhm. Und wenn das komplett aufgelöst ist, ganz aufgelöst dann gehen wir in das, wo soll es hingehen. Und mhm. das ist das Schönste. Aber man kann leider nicht von dem einen da in gleich in die Lösung springen. Also ja. ich gehe immer, ich, es muss aufgelöst werden. Und ja. mhm. Und ich sage auch immer, ähm, oft meinen Klienten, wissen Sie, Autofahren, das ist auch nicht, da kann man nicht von dort dahin springen. kann ich in der ersten Fahrstunde automatisch mit jemandem quatschen, schalten, äh, irgendwie alles da machen. So in der ersten Fahrstunde gucke ich mal, wo Bremse, Schaltung, wie äh, muss das sein? Kann ich nicht automatisch fahren? Ja, ja. ich will automatisch fahren. Aber auch das kann ich nicht in der ersten Fahrstunde. Mhm. Und das ist einfach, man muss da zurückgehen und äh, in das gehen, ja, wo es eben herkommt und das kann schneller gehen, als man denkt. Also mit mhm. diesen haptischen Stimulis bin ich so schnell dort, um was es wirklich geht. Ja? Mhm, also oft kommen Leute, ich arbeite ja auch sehr viel, also möchte ich ja auch ein Programm machen im Herbst jetzt. Ja. Im Herbst ist ja schon Herbst, habe ich auch versprochen für vielen Klientinnen, mit so einem Abnehmprogramm, aber mhm. wo es natürlich nicht nur ums Abnehmen geht, sondern es geht darum, sich selber zuerst mal annehmen, so wie man ist, mhm. und dann gehen wir erst in dieses andere. Und mhm. da ist natürlich viel Selbstwertarbeit und auch mhm. Selbstbewusstseinsarbeit. Ja, Toll. nicht nur Selbstwert. Also mhm. wie gesagt, das andere ist auch wichtig. Mhm. Und ähm, und da möchte ich so ein Programm anbieten, dass wirklich meine Klientinnen in, in, in oder Teilnehmer dann, wenn ich das wird so ein Webinar, Online-Seminar werden, ähm, dass sie wirklich in das kommen wer sie sind, in ihre volle Schönheit, in ihre Kraft, mhm. in ihre authentische Präsenz, nenne ich das. Ja? Schön. Also wirklich in das, was sie sind, also wirklich ihr Herz öffnen können und äh, mhm. das sein können, was sie sind und auch zu dem stehen, was sie denken ja? mhm. und einfach ankommen in sich selber. ja Und, ja, und manchmal, ähm, zum Beispiel, das wird eben auch mit Abnehmen zu tun haben. Also hauptsächlich eigentlich äh, wird das der Titel sein. Mhm. Weil manchmal brauche ich das ja als Schutz. Manchmal brauche ich das, ähm, ja, um einfach noch an dem festzuhalten, was da ähm, gerade ist oder was ich
0: alles Schlimmes erlebt habe. Ja. Das ist ja auch etwas, was ich so spannend finde, dass du ja auch wirklich sagst und auch, glaube ich, der festen Überzeugung bist, dass manchmal das Gewicht auch wichtig ist. Oh ja. Und das ist ein Satz, den man vielleicht erstmal kurz so wirken lassen ja. muss, weil ich glaube, dass bestimmt sehr viele Frauen zu dir kommen und sagen, Petra, ich möchte jetzt 10, 20, 30 Kilo abnehmen genau. und dann sagst du vielleicht so in der Art einen formulierten Satz, das ist wahrscheinlich erstmal ein Moment, der verarbeitet werden muss von den Damen, ne?
1: Ja, aber das kann wirklich sein, dass ähm, das individuelle Gewicht, das passende Gewicht, das ist mhm. sehr unterschiedlich. Ja? Mhm. Und ich hatte mal eine Kollegin, die ist eine Führungskraft, die wollte viel, viel dünner werden. Und in der Arbeit mit mir ist sie draufgekommen, das geht eigentlich gar nicht. Mhm. Und ich war sehr froh und dankbar und habe dann gesagt, ich würde das ungern mit ihr arbeiten, weil ich arbeite ja das Gewicht ja auch nicht mit dem, dass ich jetzt sage, ist das nicht oder ist das nicht. Ja. Obwohl ich da natürlich auch äh, sehr Tipps geben kann und so. Aber ähm, ich arbeite... Ähm, du arbeitest nicht nur mit dem Gewicht genau also das ist so das ist alles es ist alles auch Gewicht ist ja mindset ja, ja. das ist alles mindset das ja. ist nichts anderes ja? Ja, ja also die Leute die abnehmen wollen die haben ja den Fokus auf ich möchte. Äh, nicht mehr essen, nicht mehr ist genau. ja alles der Fokus auf dieses negative, denke nicht an den rosa-roten Elefanten. <lacht> ja. Also das ist ja einfach das Mindset. Das ist ja, hat ja nichts anderes zu tun und dann gibt es natürlich Blockaden von Dingen, die man erlebt hat ja. und die Arbeit passiert darauf, dass man diese Blockaden alle löst und das Mindset changed und dann geht das automatisch, weil mhm. das Mindset, wieder das Gehirn, hängt zusammen mit dem Körper, wie Nervenbahnen, Muskelbahnen zusammenhängen und das mhm. hat wieder biochemische Einflüsse auf das Gewicht mhm. und das ist wieder Stoffwechsel und dann sind wir beim Stoffwechsel und bei den Hormonen. Und mhm. das Klopfen beeinflusst Stoffwechsel und Hormone. Und wenn ich diese Blockaden löse, ja, da, da muss ich nicht mal automatisch stellen an die Leute auch die Ernährung um, weil ja. das, das geht, das will man dann einfach, ja. Mhm. Aber nicht, weil ich jetzt eine Diät mache und das muss, sondern weil das, meine, ich habe Lust drauf, ja. Mhm. Oder ich habe Lust, frei zu sein und leicht zu sein und jetzt äh, nur gesund zu essen, ja. ja. Und das ist alles Mindset. Und ja. wie gesagt, dieses Mindset beeinflusst eben Biochemischen Stoffwechsel, die Hormone. Und ja. da brauche ich nicht äh, irgendwelche Hormone nehmen im Wechsel. Ja? Mm. Weil ich habe auch Frauen im Wechsel viele. Ach, spannend. Ja, und, äh, sondern äh, das beeinflusst
0: das alles. Toll. Ja. Du hast gerade gesagt, also ich weiß nicht, wie es in Österreich ist. Ja. Also ich kann jetzt nur so ein bisschen, eigentlich auch nur für Berlin sprechen. <lacht> ja. Na, ich arbeite ja hauptsächlich auch hier. Ja. Ja. und du hast gesagt... Es darf alles sein und es soll auch alles sein, ja. hier mit allem, was wir sind. Absolut. Und das ist aber etwas, korrigiere mich, was in unserem Kulturkreis und auch in unserer Gesellschaft ja gar keinen Raum hat und auch schwierig ist. Und es ist ja auch von der Prägung und Erziehung schwierig. Vielleicht gibt es die eine oder andere Ausnahme. Merkst du das auch in der Arbeit mit Menschen, dass die das auch so ihr Leben lang gehört haben und für die das ganz neu ist, dass da jemand sagt, alle Gefühle dürfen da sein? Also der eine oder andere hat es vielleicht auch schon mal gehört, aber auch dann zu sagen, und trotzdem bin ich okay, das ist ja das ist ja ein Riesending.
1: Ja, ja, das ist ein Riesending, weil man wirklich viele Dinge einfach so in der Kindheit unbewusst gehört hat. Ja? Und dann hat man das einfach in seinem Mindset, in seinem yeah. System wirklich, das geht, weiß man aus der Epigenetik, das ist bis im Zellkern abgespeichert. Wow. Diese Dinge, die hat man so nebenbei gehört, alles Kind. Und man hat auch vielleicht öfter gehört, naja, das kannst du hart verdienen. Bis ich das gedreht habe. Nein, es darf ganz leicht gehen. Ja? Aber mhm. da muss man das muss man wirklich bearbeiten. Das ist nicht mhm. von alleine, ist mir auch nicht geschenkt worden, ja? Ja. dass es leicht geht und leicht fließt, sondern auch das muss ich bearbeiten, weil ich natürlich aus Loyalität mhm. zu meiner Familie auch gar nicht so viel verdienen darf vielleicht, weil ja. pff, vor allem schon gar nicht durch eine Arbeit, die mir noch Spaß macht. Ja? Also es macht mir ja richtig Spaß. Ich liebe es ja zu arbeiten. Ich bin ja, ja. fast arbeitssüchtig. Also ich mhm. liebe meine Arbeit, aber wirklich Schön. aus tiefstem Herzen. Ja. Mir würde wirklich was fehlen. Also ja. ich habe nicht vor, irgendwann aufzuhören. Ich habe vor, das eigentlich wirklich bis ans ja. Lebensende zu machen, weil ich es liebe.
0: Ja. Ja. Eine Frage, die wir nicht im Vorfeld, also es kommt mir gerade, soweit es mich wirklich interessiert, ich weiß, Pauschalisierungen sind auch schwierig, würdest du sagen, die Themen, mit denen Männern kommen, sind ganz anders oder sind es im Kern genau die gleichen, wie bei deinen Frauen? Also,
1: es sind eigentlich alles die gleichen, weil es ist alles aus der Kindheit abgeholt, Ja. Mhm und ähm, wir kriegen das alles reingeimpft mhm. und hinterfragen das nicht. Das Kinder sind wir ganz offen. Mhm. Das nehmen wir einfach alles auf und dann ist das die Wahrheit für uns. Mhm. Und weder Männer noch Frauen machen ein Update. Den Computer, der wird abgedatet, das Handy wird abgedatet und ich weiß nicht, wie oft ich mein Handy updaten muss. Yeah. Ja nicht, ich bin ja nicht so eine technische, obwohl ich jetzt nur online arbeite, aber ich denke, es kann ja nicht sein, habe ich nicht gerade ein Update gemacht, schon wieder ein Update und wieder ein Update. Ja? Yeah. Aber mach, wie oft mache ich denn ein Selbstwert-Update? Yeah. Oder ein Glaubenssatz-Update in Bezug auf zum Beispiel Ernährung, in Bezug, also Essen oder ja, Schlank, ja, ja. also dieses Mindset. Ja? In Bezug auf die Finanzen, in Bezug auf die Gesundheit. Und das, was ich denke, mhm. das ist die Information an um meinen Zellkern und das lebe ich.
0: Das musst du noch mal erklären, Ja, Peter. Weil das ist, glaube ich, das muss erstmal sitzen. Ein ja. bisschen wirken Genau. Lassen.
1: Also, das, was ich denke, wenn ich von mir denke, ich bin nichts wert. Ja. ja? Dann lebe ich das. Mhm. Also da kann ich gar nichts ändern. Da kann ich mir oben so Affirmationen sagen, wie das modern war in den 80er Jahren. Ich bin wertvoll, ich bin schön, ich bin das, mhm. ich bin das, mhm. ich bin großartig, ich bin sexy, ich bin ich weiß nicht was. Mhm. Ja. Es wird nicht funktionieren, wenn man nicht drunter glaube, ich bin es nicht wert, zum Beispiel eine liebevolle, erfüllende Beziehung zu leben, ja. dann kriege ich das nicht.
0: Mhm. Weil drunter in meinem System, ja, stell mir die Frage. Du meinst zu leben, damit meinst du alles, was ich denke, was ich sage, wie, wie ich meine Beziehung gestalte, wie ich meine Arbeit gestalte, das meinst du damit, ne? Genau, also mhm. wenn es zum Beispiel auf Beziehung ist, als Beispiel, ja,
1: ja. dann werde ich keine glücklich erfüllte Beziehung mhm. leben können, weil wenn ich denke, ich bin es nicht wert, mhm. tief drunter, also wirklich auf tiefer Ebene glaube, ja. da kann ich mich schön machen und abnehmen und die, 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 weiß ich nicht, die schönste Frau der Welt sein, äußerlich, aber mhm. wenn ich drunter nicht wert bin, dann werde ich es nicht kriegen. Ja. Weil ich gar keine Erlaubnis in meinem System, in meinen inneren Anteilen, in meiner, mhm. wenn wir System in meinem Ich, ja. ja, ja, ja. Und, und das ist wirklich, was wir glauben. Und diese, das, das ist das Unbewusste. Mhm. Und was wir unbewusst glauben, das wissen wir oft gar nicht, weil wir ja. kein Update machen, weil wir gar nicht dahin gucken. Wie gesagt, das Handy gucken wir an und schauen immer, dass das ein schönes Update immer hat und mhm. alles funktioniert. Aber wir geben, wir schauen gar nicht so oft, was muss ich denn bei mir updaten? Ja. Und ich bin auch immer noch dabei, Dinge abzudaten, weil dann mhm. kommt wieder irgendwas aus meiner Kinder. Denken Hä? Das, das habe ich doch schon bearbeitet. Dann kommt wieder irgendwas. Also das ist so ein, man kann ständig äh, Updates machen. Mhm. Ist das noch okay. stimmig für mich? Jetzt bin ich 48, mit 20 war das stimmig. Jetzt vielleicht nicht mehr. Ja. ja? Mhm. Also das zu glauben über mich. Mhm. Aber ich bin der wichtigste Mensch in meinem Leben. Ich werde mit mir sterben. Ja? Ich meine natürlich, wenn man Kinder hat, ist das meistens so, denke ich mhm. mir auch immer, meine Tochter ist mir das Allerwichtigste. Aber trotzdem, ich muss mich genauso wichtig nehmen. Ja. Weil ich bin mit mir mhm. bis ans Lebensende. Mhm. Und ich will Vorbild sein. Mhm. Nicht nur für meine Tochter, auch für meine Klientinnen tatsächlich. Weil ich ja. erzähle auch oft von mir, mhm. was ich durchgemacht habe. und so. Und mhm. Alle glauben, nur ihnen geht es schlecht. Aber es ist, alle haben ihre Herausforderungen. Es muss nur nicht so lange dauern. Mhm. Man kann mit Coaching eben oder mit Unterstützung kann nicht nur so viel schneller gehen, es, es ist. Es, es kann, man kann sich das vorstellen oft wie so ein Schnips. Also, man macht so ein paar Sitzungen und, es ist wirklich das, und das, man kann wirklich alles drehen in seinem Leben. Ja. Man muss natürlich selber, ich gebe dann ein bisschen was mit immer, dann ein bisschen weiterarbeiten, mhm. das mhm. schon. Ja. Mhm. Also, ich gebe da immer dann so ein paar kleine Aufgaben, aber das wird äh, eben, dass man da so weiter an sich, dieses positive, diesen neuen Weg, dieses Ziel, das wir dann erarbeiten, ja. Da lade ich dann sehr meine Klientinnen ein, dass sie da wirklich dranbleiben und äh, an diesem neuen, positiven Weg, auch wenn das alte dann weg ist und uh -huh. sozusagen entstresst und entkoppelt ist im Gehirn, die alten Themen. Aber das Positive muss sozusagen noch richtig ins System rein, oft. Ja. Das haben wir dann erarbeitet, aber das muss dann noch ein bisschen so, muss man dann selber, aber das uh -huh. machen alle ganz gerne.
0: Jetzt mal, wenn ich dich... Als Petra-Frage, wie ja. allem, was du bist, aber auch ein bisschen privat. Mhm. Und jemand ich stelle mir jetzt so vor, jemand hört das. Und hört jetzt so diesen Satz, wenn das darunterliegende das nicht glaubt. Mhm. Und ich frage mich gerade so, und das ist ja auch eine Reise, wann man vielleicht auch sagt, man geht zum Coaching oder man macht beim Programm mit. So. Mhm. Und man jemanden wirklich abholt bei diesem Punkt, was kannst du dieser Person mitgeben, womit sie vielleicht ganz klein beginnen könnte? Mhm. Dann würde ich mal sagen tatsächlich, dass
1: man zum Beispiel seine Hand übers Herz legt und am besten die Haut berührt, also nicht nur, also da einfach die Hand aufs Herz legt, sondern wirklich die Hand auf die Haut, also man mhm. wirklich also auf die nackte Haut legt.
0: Das machen wir gerade beide. Das machen
1: wir gerade beide, ja. Ich kann gar nicht anders, außer mich da dazu berühren. So schön, es geht einfach nicht anders. Und, und, und dass man dann berührt, nicht nur das Herz, sondern dass das Herz wirklich so, also die Handflächen wirklich reibt auf der Haut, auf dem Brustkorb, mhm. also wirklich da beim, bei der Brust sozusagen. Ja? Ja, ja. Und dass man wirklich da so in Kreisen, so nach außen so ein bisschen reibt und sagt, und, 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 und sagt dazu, ich bin okay, wie ich bin, auch mit diesen Problemen, die ich habe. Oder ich bin okay, wie ich bin. Ich bin nicht nur okay, wie ich bin, ich, ich achte und schätze mich so, wie ich bin. Mhm. Auch wenn ich gerade traurig bin, auch wenn ich gerade frustriert bin, auch wenn ich denke, für mich gibt es keine Hoffnung, mhm. auch wenn ich denke, ich bin zu dick, auch wenn ich denke ich bin nichts wert, ich werde nie einen Mann finden, auch wenn ich denke, ich darf in keine Führungsposition. Ja. Aber immer wirklich diesen, diese Haut berühren und sagen, ich achte und schätze mich so, wie ich bin, auch wenn ich von mir denke, ich werde nie in diese Führungsposition kommen mhm. oder ich werde überhaupt nie wieder einen Job finden. Das mhm. kann ja auch sein. Ja. Mhm. Es ist, oder ich, auch wenn ich denke, ich bin es nicht wert, so und so viel zu verdienen mhm. oder ich bin es nicht wert, dass ich gute Freunde habe. Mhm. Ja. Oder ich bin es nicht wert, schlank zu sein uh -huh. Uh -huh. und mich zu lieben, so wie ich bin. Und ich bin es nicht wert, einen schönen Körper zu haben. Uh -huh. ja. Und wirklich da, ist wirklich das Herz und die, die Brust, wir reiben die ganze Zeit hier, <lacht> äh, wirklich die Haut berühren und das nicht einfach so sagen, sondern dazu diesen Stimulus setzen. Ja. Und, und dann kann man sich weiter ein bisschen im Gesicht berühren, aber ich finde wirklich eigentlich ganz gut, diesen Brustpunkt, also wirklich am Herz oberhalb vom Herzen, dass man ja. das Herz so ein bisschen hält und die Hände auf die nackte Haut gibt und dann massiert und diesen, dieses Oxytoxin dann hat und dann, das ist, macht so eine Tür auf. Das ist jetzt bearbeitet ja. kein Thema, aber ja, dann ja. bin ich schon mal okay, wie ich bin. Das ist so ein kleiner Start.
0: Das ist schon ganz viel, glaube ich. Ja,
1: ein kleiner Start, dass ich auch, wenn ich jetzt gerade eben traurig bin, ja. ja
0: oder weine oder was genau, da gerade ist, genau. ne? oder der Tag richtig scheiße ja. war.
1: Und Na? manchmal ist es auch ganz gut, wenn ich das äh, sage und sage, bin ich trotzdem in Sicherheit. Oh, schön. Ja. Ja, dass ich hier reibe und sage, auch wenn ich jetzt wirklich den beschissensten Tag überhaupt hatte, ja. achte und schätze ich mich so, wie ich bin und bin ja. trotzdem in Sicherheit, dass ich das zu mir so sage, mhm. mich berühre und mir sage, ich bin... Ich habe ein Dach über dem Kopf, ich uh -huh. bin Ding. Und wirklich, und dann vielleicht ganz kurz für drei Dinge, mehr muss es ja nicht sein, mich wirklich dauernd berühren und dann für drei Dinge dankbar bin, uh -huh. die in den letzten die ich einfach habe oder die in den letzten Monaten, mhm. Jahren passiert sind. Das wirklich drei Dinge, dass ich sage, okay, ich habe ein Dach auf dem Kopf, ich habe, äh, was habe ich denn, ich bin vielleicht gesund, ich habe gerade ein, ein was er sich äh, positiv, äh, positiv, im guten Sinne, also einen guten, wie nennt man das, diese Krebsabstrich gehabt. Ja, ja. Ja. Was man, ich, ja. Alles ist gesund, ja, ich bin mhm. nicht krank, ich habe keinen Krebs, ich habe, ja, manchmal ja, ist es wirklich absolut. diese Dinge, ja. Absolut. Und Kleinigkeiten, oder, dass heute wirklich äh, jemand ganz, ganz nett war, zu mir und mhm. hat mich irgendwie vorgelassen im Supermarkt einfach so mit meiner ja. einzigen Milch oder so. Ja? Ja, ja, und dass man zum Schluss wirklich sich da so reibt und sagt, auch wenn ich diese ganzen Probleme habe, bin ich okay, wie ich bin. Und eben ja. bleibe ich in Sicherheit. Und dann sagt, danke, dass mich diese Frau, also kann man auch wirklich aussprechen, da vorgelassen hat, dass ich äh, gesund bin mhm. und ja, für drei Dinge Danke sagen und dass man sich dann ja. wirklich, weil dann wird man auch, also das, dieses Reiben und dieses Danke sagen, dann fokussiere ich mein Gehirn um auf das Positive, was hingehen kann. Ja. Aber trotzdem darf alles sein, ja. weil ich kann ja nicht äh, mich komplett mhm. umfokussieren, wenn ich ja beim Leid
0: bin. Ja. ja. Also tausend Dank fürs Teilen, was ich so interessant finde. Wir haben das jetzt ja gemacht und ihr seht das ja auch nicht, aber ich bin dann sofort, wenn ich hier auch dabei so zuschaue, das ist so eine, so eine Form der Rührung. Das ist sowas ganz Echtes und Authentisches und das ist, glaube ich, aber auch so so ein Gefühl, was selten entsteht und was ja auch selten Menschen in Räumen oder in Gesellschaft machen. Und es, mir kam gerade so, so, so ein Moment von, dass eigentlich in allem, was man lernt so oder was ich gerade so lerne, ist es immer um diese, auch um diese Geborgenheit und Sicherheit geht, mm. die, die, und wie, wie wenig uns allen das so bewusst ist, dass wir uns so sehr danach sehen. Und ja. dass wir uns, und das finde ich gerade so schön mit dem, was du uns gerade geschenkt hast, wir können es uns, natürlich ist es nicht das Gleiche wie von jemand anderem, aber wir, jeder kann sich das auch geben. Absolut. Und das ist so toll. Absolut, das ist wirklich, und das ist mir so ein Anliegen,
1: auch mm. meinen Klientinnen das klar zu machen, sie sind nicht ausgeliefert. Ich bin ja. nicht ausgeliefert. Ja. Ich bin dem Gefühl nicht ausgeliefert. Ich muss nicht ja. da im Bett liegen alleine ja. und traurig sein. Und, und dann, wenn ich das starte im Gehirn, ja. Ja. dann ja. geht ja. das Gehirn, dann geht die Post ab und dann gehe ich all the way <lacht> ganz woanders hin. Ja. Mhm. Und dann kann ich nur mehr weinen. Ja. Ja. Aber ich bin dem nicht ausgeliefert, ich kann tatsächlich was dagegen tun, ja. ich kann mich selber in Sicherheit bringen mhm. und, äh, und das ist mir eins meiner wichtigsten Anliegen, dass man mhm. nicht ausgeliefert bin nicht ausgeliefert, egal was es ist dem, ja. dem Liebeskummer, dem körperlichen Schmerz, auch körperliche Schmerzen kann man gut ja. äh, bearbeiten damit ich bin dem nicht ausgeliefert ja ja. Ich kann tatsächlich was tun. Ja. Und wenn man das einmal erlebt hat, dass das wirklich möglich ist, ja. dass man was tun kann, dann äh, viele meiner Klienten wenden das auch wirklich für sich dann an, wenn sie jetzt tief traurig sind ja. oder so. Äh, und sie, Klar kann man dann sich eine Sitzung buchen und das ganze Thema bearbeiten, aber ja, genau. man kann auch wirklich so SOS anwenden. Mhm. Ich berühre meine Haut und sage dann mal, okay, ich bin trotzdem okay und dann klopfe ich ein bisschen, die können dann alle, dem ja. gebe ich alles schon mit, was mhm. sie dann äh, SOS-mäßig machen können. Ja, und geht es ihnen zumindest nicht so schlecht mhm. und sie gehen nicht da ich sage jetzt mal komplett den Keller runter sondern ja. sie bleiben zumindest im dritten Stock, wo sie eigentlich sind ja. Ja. sie steigen vielleicht jetzt nicht da hoch ja, und mhm. in totale Glückseuphorie, mhm. aber sie bleiben im dritten Stock ja. mhm. und das ist manchmal schon hilfreich, ja, wenn ich mhm. eben kurz vorm Abstürzen bin in so eine Traurigkeit oder Einsamkeit mhm. Ja. Mhm. Ähm, das muss nicht sein ja es gibt wirklich was, ja. Mhm. Und dann ist es mir vielleicht auch möglich, wenn ich mich gut selber, also wenn ich da was in der Hand habe, dass ich dann, ist es mir vielleicht möglich, dass mir doch jemand einfällt, den ich vielleicht anrufen kann ja. und dem ich das erzählen kann oder der dann mich mhm. beruhigen kann oder, mhm. aber wenn ich dann schon, wie gesagt, abmarschiere in den Keller und dann kann ich, schaffe ich, niemanden ja niemanden anzurufen, dann fällt mir auch gar niemand ein. Richtig. Dann habe ich auch niemanden. Dann bin ich einfach <lacht> einsam und allein, weil ja. dann habe ich niemanden. Ja. Aber wenn ich dann bleibe in so einem, okay, mir geht es nicht gut, aber ich habe mich jetzt, ich bin dem nicht ausgeliefert, ich mhm. kann was tun, ich habe die Macht über mich selbst tatsächlich, ja, über meine ja. Gedanken, die habe nur ich. Mhm. Ich bestimme, was ich denke. Und mit diesem Stimuli kann man das wirklich ins System, also in den Kopf, ins Gehirn bringen und dann geht ja. das bis in die Zellebene. Ja. Und dann habe ich mehr Möglichkeiten. Dann fällt ja. mir plötzlich doch jemand ein. Oder ich denke mir, ich gehe jetzt doch eine Runde noch vor die Tür ja. und ich gehe jetzt einfach zehn Minuten spazieren und gehe ja. einfach nur drauf los. Ja. Und das verändert schon wieder was. Mhm. Und ich bin schon wieder ein paar Schritte Richtung Lösung und Richtung, dass es mir gut gehen darf.
0: Ja. Ich finde das so spannend, was du auch zeigst. So ja. spannend. Ich habe jetzt gestern. Im Buch über, äh, weil ich jetzt ja auch die wing ausbildung mache, ja. ne, habe ich noch mal mich ein bisschen vorinformiert. Und das fand ich, ich sag mal, ob, das, ob du das auch so empfindest, dass dadurch, dass viele deutsche Soldaten ja zu Fuß nach Hause gegangen sind und schon diesen Linksschritt, Rechtsschritt hatten dass das ganz, ganz anders für die war, als für die, die dann eben ins Flugzeug gestiegen sind. Absolut. Du kriegst das bestimmt fachlich schöner formuliert. Aber in dem Moment dachte nee. ich so, ja, ja, klar. Es geht nicht um fachlich formulieren. Also ich habe einige Klienten,
1: die bevor sie, also wenn sie das zum Beispiel schon unterwegs sind, ja, ja. dann sage ich
0: immer, das Wichtigste ist, also berühren und sagen, ich bin okay. Und Schöne Initialzündung von außen. Jemand, der gesagt hat, Coaching könnte es sein. Du ganz viel gelernt hast, du ganz viele Kollegen gecoacht hast. Und dann in, in dieser Familienaufstellungsszene warst, was ist dann passiert?
1: Ja, was ist dann passiert? Das war <lacht> wirklich, äh, es war so eine Bestimmung. Ich bin mhm. einfach immer weiterempfohlen worden. Und das war dann für mich wirklich die Mission. Das hat mich auch erfüllt. Also das, was passiert ist, ist, ich habe ja immer gedacht, ich muss allen und alle unterstützen, dass sie mit ihren Familien, dass das irgendwie, mhm. das, also dass das eben überall Frieden ist. Ja. Schön. Da war ich noch so auf diesem Trip. Und dann. Ähm hat sich das, dann habe ich mich halt immer fortgebildet in alle Richtungen, also was mhm. auch mit Coaching gar nichts zu tun hat, aber mhm. ähm, was jetzt trotzdem in meine Arbeit reinfließt, ja. wie diese schamanische Arbeit oder das, das, das kommt dann zum richtigen Moment und ich arbeite ja mit so vielen unterschiedlichen Tools und habe mhm. ja natürlich auch meine eigene Methode entwickelt und, äh, und das kommt durch meine Erfahrung ja, mhm. und durch, wo ich mir halt alles zusammengeholt habe. ja. ja. Und das war dann einfach Bestimmung. Mhm. Und bei mir ist es wirklich so, ich, ich möchte zum, klingt vielleicht ein bisschen kitschig, ja, ja. aber ich möchte wirklich zum allerhöchsten Wohle für meine Klientinnen und Klienten arbeiten. Mhm. Und das ist mir wirklich ein es ist mir wirklich eine totale Herzensangelegenheit, dass es nicht so bleiben muss, wie sie ist.
0: Das spürt man dass auch. Dass ich es
1: verändern darf, ja. Mhm. Das ist wirklich ein, ja. Und wie gesagt, weil ich weiß, auch bis nicht wie's ist, wenn es nicht so schön
0: ist. Ja. Und wie bist du dazu gekommen, dass du ja auch unterrichtest und das auch nicht wenig? Ja, stimmt. Und welche Fächer und überhaupt? Ja, also
1: Marcel hat mich irgendwann gefragt, Marcel vom letzten ja. Podcast, der die Coaching-Akademie leitet, vor, weiß ich jetzt nicht, wie vielen Jahren auch schon, ja, möchtest du da nicht die Ausbildungsleitung in Wien und den Standort <lacht> in Wien machen? Darin habe ich das mal angenommen, gedacht, ich gucke mal, wie das so ist für mich. Mhm. Und... Ähm, das, was an der Coaching-Akademie unterrichtet wird, das, das unterschreibe ich. Das finde ich mhm. toll. Ja. Mhm. Und ich finde, das sollten alle Coaches haben, diesen Handwerkskoffer. Und dann habe ich mir gedacht, ich gucke mal, was macht das? Und wie finden das überhaupt die Menschen, wenn ja. ich das so unterrichte? Weil ich bin ja keine, ich mhm. mache das ja irgendwie sehr, ähm, wie soll ich sagen... Wie, wie werde ich denn beschrieben? Als mhm. kriege ich immer so lustige, wie sie mich immer beschreiben. Ich bin ja wirklich manchmal wie so ein Kind beim Unterrichten. Ja? Ich springe herum und, uh, und versuche das immer so sehr inspirierend und, und mit Freude. Und da, also, ja. Ich arbeite ja auch im Coaching so. Ja? Ja. Also bei mir wird viel gelacht. Ja. Ja. Auch bei heftigen, schwierigen Themen. Ja? Ja. Es darf immer gelacht werden. Das ist ja. hilfreich. Das ist auch, diese Musterunterbrechung äh, ist auch äh, gesund. Ja? Also für ja. alles. Ja. Und ja und dann habe ich da viel, viele schöne Menschen in Begegnung. Ja? Und das hat mir dann Freude gemacht. Ja. Und ich habe gemerkt, das macht den anderen Freude. Ja? Ich, ja. ich kann da auch was geben. Ja. Und, äh, und so hat sich das einfach auch ergeben. Bei mir Schön. hat sich alles irgendwie ergeben. Ja? Ja.
0: Und was das unterrichtest ist, du da und was ist Dir daran wichtig? Warum sollen das Coaches lernen?
1: Naja, also die Coaching Akademie ist einfach, wir haben ja diesen klaren Prozess und so, mhm. so, wie der so ein Ablauf von einem Coaching stattfinden soll, und der ist wirklich genial. Und das haben mhm. ganz viele Coaches nicht. Ja, mhm. äh, ich habe ja auch viele, die äh, schon Coaches sind und Ausbildungen machen dann und die haben wirklich mhm. nicht so einen Koffer und schon gar nicht so ein klares, tolles äh, Coaching-Prozess, den wir mhm. hier haben. Und das ist sowas Großartiges, dass ich denke, das sollten wirklich alle Coaches können, ja? Ja. weil sie damit so einen Mehrwert mhm. leisten können und deswegen mache ich das. Ja? Aber ich meine vor allen Dingen dein Fach, wo du ja auch ah. bei uns unterwegs bist. Genau, also die in Energetische Psychologie. Ja! ja. Na, ich bin ja auch in Deutschland hier Ausbildungsleitung. Nur jetzt das wusste ich noch nicht. Ja, ich habe ja hier wow, auch in Berlin ja auch in Berlin Ausbildungsleitung gemacht, aber dann hat das Coaching wieder mehr übernommen. Ja, ja. Und es kann sein, dass ich aber wieder hier Ausbildungsleitung Toll. auch mache. Aber ich bin ja an allen Standorten mhm. auch mit dieser energetischen Psychologie. Ja? Genau. Und das ist eben dieses Modul, das ich lehre, dieses Klopfen alles, wo ja. du bei mir, wo wir uns kennengelernt ja. haben. Und das ist mir eben so eine Herzensangelegenheit. Das habe ich auch, haben wir mit Marcel gemeinsam ja. gestaltet, dieses Modul. Und das ist wirklich eine große Herzensangelegenheit, dass das Coaches können. Ja. Ja, dass sie das können und anwenden können in allen Coachings. Dass mhm. man nicht immer so eine ganze Sitzung machen muss, ja. aber dass man das zwischendurch einfließen lassen kann und dann eben mitgeben vor allem. Mhm. Für die Selbstwirksamkeit und Toll. Selbststeuerungsfähigkeit mhm. der
0: Klientinnen mhm. und Klienten. Genau. Und wenn du jetzt nochmal so daran denkst, jemand hört zu... Und wir haben jetzt gesagt, man muss auch in die Bewegung und in den Körper kommen. Hast du da noch etwas, wo du sagen würdest? weil ich Also ich kenne viele Klienten oder auch Klientinnen, die... Und ich ziehe mich da auch in vielen Phasen dazu, dass man nicht so angebunden ist in den Körper. Und ich, ich, ich weiß, dass das mit dem, genau, was du ja auch sagst, Klopfen und Berührung... Aber gibt es auch darüber hinaus, was, was du als Petra privat sagen würdest gerade wenn man so kognitiv ist und auch, ich meine, wir sind ja auch in unserer Gesellschaft überhaupt nicht körperlich, gibt es auch vielleicht so Dinge, wo du sagen würdest, das sind so kleine Vormomente, weil ich weiß es nicht. Was man tun kann physisch. Ja, und vor allen Dingen glaube ich auch, um da zu sein, zu sagen, ich streichle mich, ja. habe ich im Kopf zwei Klientinnen, wo ich wüsste, das ist ein Weg, Genau, die brauchen dann eine Weile. Genau, und hast genau. du dafür, also du weißt ja genau, was ich meine, einfach, dass man sich und den Körper wieder überhaupt auch wahrnimmt. Ne? Ja, also dann sage ich Duschen gehen. Mhm.
1: Wasser auf die Haut, ja. Mhm. Und wenn man das nicht schafft, dass man sich hinlegt, weil ich würde wirklich jetzt, wenn du mich nochmal fragst, ja. tatsächlich, das klingt vielleicht sogar schon fast sexuell, aber wirklich, dass man sich... <lacht> nackt hinlegt ja. und schaut, dass man irgendwie so einen geschützten Raum für sich mhm, hat, mh. vielleicht beim Schlafengehen, gehen, damit Scham mhm. auszieht oder das Nachthemd, ja. sich nackt hinlegt und sich tatsächlich streichelt selber, ja. Ja, um in Kontakt mit sich selber zu kommen. Ja. Das finde ich so wertvoll und so gesund. Mhm, ja. Und vor allem dieses Erlebnis, das man mit sich hat und sich wirklich zu konzentrieren, nicht auf das, was mache ich denn hier komisches, Ja, ich liege ja. jetzt hier nackt im Bett und um, um 23 Uhr ich sollte schlafen und jetzt probiere ich dann nochmal aus, weil die da im Podcast gesagt hat, leg dich hin, zieh dein Pyjama aus und so und streichel dich ja, und schau, was passiert. Ja. <lacht> genau, nee, sondern mich wirklich dann konzentriere, wie fühlt sich das an. ja? Und auch wenn ich in einer Beziehung bin ja, mit einem Partner, wenn ich das... Wenn ich da wirklich gut ich mit mir in Kontakt habe, dann habe ich ja auch ganz anderen Sex oder gehe ganz anders in Kontakt mit anderen Menschen, ja, ja. oder
0: mhm.
1: mit meinem Partner oder Partnerin, ja, ja. ganz anders. Wenn ich ja. wenn ich das kann, in Kontakt treten kann, ja. dann kann ich das mit jemand anderen auch. Mhm. Aber wer mit sich nicht in Kontakt gehen kann, kann auch nicht mit jemand anderen in Kontakt gehen. Mhm. Und deswegen würde ich sagen hinlegen. Mhm. Und wirklich gucken, wie fühlt sich das an, wenn ich selber, jetzt berühre ich natürlich schon wieder selber meine Haut, ich kann ja gar nicht anders, berühre mich schon wieder und ich berühre jetzt, jetzt streichle ich da so meinen Arm und streichle da so runter und wie fühlt sich das an? Mhm. Und ich gucke, wie fühlt sich das an? Mehr nicht. Mhm. Und bleibe wirklich dabei, wie fühlt sich das an? Mhm. Und dann trete ich in Kontakt. Mhm. Aber wirklich auf tiefer Ebene. Und es passiert nicht nur, dass ich mich streiche und, und denke, dass ich jetzt irgendwie komisch bin, ja? mhm. <lacht> sondern es passiert auch was im Gehirn. Ja. Ja, weil ja. Dann, es geht wirklich, also da passiert wirklich auch ja. Stressung. Super. Und, äh, und ich kann vielleicht besser einschlafen. Ja, ja. ja. das ist auch so, weil es äh, gibt ja auch dazu Techniken und da gibt es auch mhm. Studien dazu. Mhm. Mhm. Und ähm, ja, vielleicht kann man das mal machen. Man Toll. muss es ja nicht machen beim Schlafengehen, aber man kann es ja. so am Tag. Toll, und wenn Petra. man das nicht schafft, sich selber zu berühren, wenn man noch nicht genau. da ist, ja? ja? duschen, duschen. Das Wasser auf die Haut lassen, mhm. ja? Mhm. Also Toll. wirklich, ja,
0: würde ich empfehlen. Superschöner Tipp. Mhm. Petra, du hast gesagt, und ich, ich habe das schon mehrmals von dir gehört, und ich glaube, das ist hier wichtig, dass man zu sich selber sagt, dass man schön ist mhm. und eine schöne Frau. Mhm. Das sagst du nicht zufällig. Und du weißt bestimmt auch, dass das für den einen oder anderen sehr schwierig ist. Mhm. ist vielleicht für den einen oder anderen sogar schwieriger, als zu sagen, ich bin okay. Ja. Dann aber auch wirklich zu sagen, ich bin eine schöne Frau. Mhm. Das machst du sehr bewusst, ne?
1: Ja, <lacht> das ist
0: eine blöde ja. Frage. Also, ja, und der das bewusst. erste
1: Schritt ist natürlich auch, dass man sich wieder berührt und sagt, mhm. auch wenn ich mich nicht schön finde. <lacht> Bin ich schön? Ja, genau. Und dass man sich so oft sagt, mhm. dieses, das ist dann ein Ambivalenztraining mhm. für sich selber, mhm. und dann sage ich mir oft, auch wenn ich mich nicht schön finde, bin ich schön, auch wenn ich mich nicht schön finde, bin ich schön. Und dann geht das Gehirn überhaupt mal, mhm. gibt überhaupt erst mal ein Okay, dass man das sagen darf. Ja. Und wenn ich nur sage, ich bin schön, sagt mein Unterbewusstes, nee, du bist ja gar nicht schön, mhm. weil du hast ja erstens mal genug Feedback bekommen, dass du nicht schön bist und die Models sind ja alle schön, obwohl es die ja gar nicht gibt, die sind ja alle unecht, die ja, und retuschiert und gemacht und ich weiß ja. Nicht, ja. <lacht> ähm, aber ähm, dass ich sage, auch wenn ich nicht schön bin, ich berühre mich irgendwo und sage, auch wenn ich nicht schön bin, bin ich schön. Auch wenn ich nicht schön bin, bin ich schön. Wenn ich das lang genug mache, dann weiß mein Gehirn gar nicht mehr, was wahr ist. Ja. Weil das, was, was ich denke, ist die Wahrheit. Und wenn ich denke, ich bin nicht schön, dann strahle ich das aus. Und dann gibt es Spiegelresonanzen, ja, also Spiegelneuronen, mhm. nicht Resonanzen, auch Resonanzen. Äh, dann kann mich niemand anderer schön
0: finden. Mhm.
1: Da muss schon ein Weltwunder passieren.
0: Das ist ein ja. Satz, der sitzt, glaube ich.
1: Und deswegen, wenn ich mir lang genug sage, auch wenn ich mich nicht schön finde, finde ich, ich finde ich mich schön. Ja, also mm -hmm. wenn ich dieses, und mich berühre dazu. Dann kriegt das Gehirn, dann fangen das Gehirn an auf Hochalarm und denkt, Hä, was stimmt denn jetzt? Ja, mm -hmm. und dann macht das so eine Tür auf, dass ich eventuell doch schön sein kann. Und dann kann man sagen, na, vielleicht bin ich ja doch schön. Oder vielleicht erlaube ich mir ein ganz kleines bisschen diesen Gedanken, schön zu sein. Mhm. Oder vielleicht versuche ich mal den Gedanken zuzulassen, dass ich vielleicht doch schön bin. Mhm. Und dass es so ein, ein Herantasten ist an das. Ja? Mhm. Und das Gehirn immer wieder diese Information bekommt, das ist sicher. Ja. Das ist okay. Du yeah. hast die Erlaubnis, du darfst schön sein. Mm -hmm. Und das kennen wir zum Beispiel, jetzt sind wir wieder bei den Schauspielern von vielen Schauspielerinnen, die gar nicht also so mm -hmm. obviously schön sind, weil sie irgendwie mm -hmm. gar nicht, äh, ja, und man sagt aber, boah, die ist so attraktiv. Mm -hmm. Weil das hängt ja nicht mit der krummen Nase oder mit dem Gewicht oder mm -hmm. mit dem, äh, es gibt ja welche, die was ich, fast gar keine Haare haben, aber also das ist ja was anderes, Schönheit. Mm -hmm. ja. Und ähm, weil die haben sich die Erlaubnis gegeben, die haben gelernt, das zu lieben, was mhm. sie sind und wer sie sind. Und dann wirkt das einfach unglaublich anziehend und attraktiv. Mhm. Und da gibt es ja einige in Hollywood, ja, die <lacht> wirklich äh, die das können. Und, glaub, und die Männer sind, da sind witzigerweise die Männer die guten Vorbilder. Mhm. Es gibt ja sehr viele äh, Männer, die äh, sehr attraktiv sind. Und also von Schönheit ist ja da mhm. vielen nicht unbedingt, ja, ich meine, zum Beispiel Jack Nicholson war ja einer, das ist, glaube ich, kennen kenne immer noch alle, oder? Ja, ja Also der war ja, wie der jung war, also, also ein Beauty war er sicher nicht, aber unglaublich attraktiv. Mhm. Ja, und das ist eben, ja. das ist ja nicht dieses... Mhm. Äh, Die
0: Physiognomie, ne? Die, nee, nee,
1: genau, ja, ja. genau. Ja. Das ist was anderes, genau. Ja. Also und das heißt,
0: das, wer an seiner Ausstrahlung arbeiten möchte, kann das so machen.
1: Ja, ja. Und automatisch, wenn ich dann wieder an dem arbeite, dann, das ist ja auch, hängt dann alles mit zusammen und mhm. plötzlich möchte ich dann doch mich noch schöner fühlen und noch leichter fühlen mhm. oder so und plötzlich gehe ich da so viele Wege und der Stoffwechsel wird angekurbelt und ich darf mhm. leichter sein und ich habe die Erlaubnis, mhm. leichter zu sein. Ja. Und dann finde ich vielleicht auch über wieder dieses Mindset ja. zu einem Gewicht, das stimmig ist für mich, ja. das einfach zu mir passt, das zu mir gehört. Ja. Und ja, deswegen mache ich das alles, weil ich will, für mich ist es so wichtig, wenn ich mich nicht wohlfühle in meinem Körper, weil ich irgendwas Fettiges ja. irgendwas gegessen habe, wo es mir nicht gut geht, dann denke ich mir, oh Gott, das könnte ich nicht aushalten, wenn ich mich jeden Tag nicht mhm. wohlfühlen würde in meiner Haut. Ja. Und deswegen ist mir das so ein Anliegen, dass mhm. jeder dieses Erlebnis hat, sich wohlzufühlen in seiner Haut. Und wie gesagt, das ist nicht mhm. Gewicht oder krumme Nase oder weiß ich ja, nicht, dicke ja. Haare oder mhm. äh, ja, dicke Lippen oder ich ja, weiß es ja, nicht, ja. Ja, sondern ja. es ist einfach oder ja nicht mhm. die Proportionen es ist was anderes was sexy und anziehend ist mhm. und das kann man lernen
0: mhm. unter anderem auch mit ähm, Chakraarbeit was du ja auch unter anderem machst ne
1: ja Chakraarbeit nicht aber sowas Ähnliches sowas genau ähnliches. sowas Ähnliches sowas wie auch immer man das nennt ja. Ja, also ja, einfach ja. mit so Energien auch arbeiten sich ja. verbinden und, und ja. gucken ja wie
0: kann man das in sich ja. aktivieren ja dieses ja. Strahlen und dieses Licht ja. und ja. Mir ist noch eine Sache sehr wichtig. Durch die Pandemie sind ja sehr viele Menschen sehr viel mit sich gewesen. Und ich habe viele Klientinnen und ich glaube, ich weiß nicht, ob du das auch hast, und auch viele Hörerinnen, die ganz große Schwierigkeiten haben, wieder in Kontakt zu gehen mit anderen Menschen. Und das ist jetzt so eine Frage, die, die ich weiß, die ist schwierig, aber vielleicht fällt dir ja irgendetwas so spontan ein, wenn, wenn, wenn jemand das hört und denkt, ich habe große Schwierigkeiten, irgendwie wieder rauszugehen und vielleicht auch wieder ein Smalltalk zu führen und ich muss beruflich aber irgendwo hin und vielleicht waren sie sowieso immer schon unsicher. Worüber rede ich denn? Und also das, das kennen ja bestimmt viele. Ja. Und hast du da etwas, wo du so sagen könntest, dass, das könnte man vielleicht auf dem Weg wieder zu anderen Menschen machen?
1: Ja, da bin ich tatsächlich wieder bei dem. Mhm. Wenn ich in diesem Gefühl bin zum Beispiel, dass ich, mich, dass ich unsicher bin ja. Ja, ja. oder mich nicht traue, nicht mutig genug bin, genau. dann sage ich mir, auch wenn ich jetzt... Man
0: macht wieder den Herzstreichler. Ne? Wieder Herzstreichler,
1: ja. ja. Wieder Berührung und sagen, auch wenn ich total unsicher bin, bin ich jetzt mutig. Oder auch wenn ich jetzt mhm. nicht mutig bin, bin ich jetzt mutig. Oder ja. Also dass ich immer diese Erlaubnis mir gebe, ja. weil ich bin ja unsicher. Ja? Ja. Und ich kann ja nicht plötzlich sicher sein und in eine Bar alleine gehen am Abend, da fühle ich mich auch komisch. Mhm. Ja? Und äh, mich dahin stellen und mich dann Aber wenn ja. ich mich einsam und unsicher fühle, dann strahle ich Einsamkeit und Unsicher aus. und mich spricht Dann, dann habe ich nur die Bestätigung ich bin einsam und unsicher und mit mir will ich keine reden Super. und ich bin auch nicht schön und, und ich, dann habe ich ja eigentlich nur eine Bestätigung. Ja? Ja, ja. Also dann würde ich auch nicht empfehlen, in eine Bar zu gehen. Ja? Nee, wirklich nicht, weil ja. das, ist, das bringt nur noch mehr Leid. Ja? Ja. Und äh, über das, über dieses Annehmen, was gerade ist, ich bin unsicher, ja. auch wenn ich unsicher bin, bin ich mutig oder bin ich, traue ich mich jetzt, ähm, vor die Tür zu gehen und man macht das in ja. kleinen Schritten, dass man sich wirklich so innerlich das sagt, dieses auch wenn ist für mich so ein Magic-Satz, ja, mhm. aber sich das wirklich so innerlich ein bisschen vorsagt und genau sagt, wie bin ich denn gerade, ja. Mhm. Ja. Und, und dann äh, sagen immer wieder, bin ich jetzt mutig und mache das und das. Bin ich jetzt mutig und ja. mache das und das. Ja? Ja. Sich das so ein bisschen vorsagen. Mhm. Und da können jetzt dann vielleicht, äh, auch einmal einen Klient gesagt, ja, aber Frau Bernhard, rede ich mir das dann nicht das ein, dass ich jetzt plötzlich wertvoll bin und so. Mhm. Jetzt habe ich gesagt, ja. Aber jetzt haben Sie sich 30 Jahre eingeredet, dass Sie nichts wert sind. Dann können Sie mal zwei Wochen versuchen, sich einzureden, dass Sie doch was wert sind und währenddessen den haptischen Stimuli setzen, sich berühren und dann wird das Neuronal im Gehirn vernetzt. Ja. Zum du? Genau. <lacht> und wenn man sich das lang genug sagt, und ja. also nur sagen allein hilft natürlich nichts, ja. man muss diesen diese Hautstimulus äh, setzen. Ja. Aber ja, es ist, wie gesagt, diese Gedankenakupunktur ist das eigentlich. Ja. Ja? Es Schön. ist Gedankenakupunktur. Und wenn man das dann öfter macht, dann kann es sein, dass man sich traut, neue Wege zu gehen oder wieder ja. was auszuprobieren. Ja. Aber man soll immer gucken, was für ein Stimmig ist. Mm -hmm, ja. mm -hmm. Also ja. nicht zu hohe Ziele, weil sonst kann man auch tief fallen und dann hat das alles nichts gebracht. Aber es gibt Kleinigkeiten, die man sich vornehmen kann. Ja. Ja. Man schaut, wo kann man hingehen. Also ich wirklich lade sehr viel ein, sag, dass die Leute vor die Tür gehen, dass sie schauen. Egal, gibt es irgendwo einen Vortrag oder irgendeinen Markt, zum Beispiel, ich mhm. habe da so einen Wochenmarkt bei mir in Charlottenburg und da quatschen die Leute. Da gibt es einen Kaffeestand am Samstag, merke ich, da bleiben die Leute stehen. Sieß. Und sowas kennt man ja gar nicht mehr ja. Ja, durch die Pandemie. Aber da stehen die Leute und quatschen mit der Schön. und einfach üben, in Kontakt zu treten. Ja? Ja. Am Kaffeestand und irgendwas, mhm. weiß ich nicht. Ja? Ja. Also das, was möglich ist
0: ja, ja. genau. Und
1: üben, weil wirklich so, dass man jemandem sagt, der Single ist jetzt und jetzt geht er in eine Bar alleine, das ist ja. einfach ein Schritt zu viel. Ja?
0: Ja, genau. Also das
1: kann auch genau nach hinten losgehen. Also kleine Schritte mhm. machen, ja, mhm. kleine Schritte, ja, was möglich ist. Und ich lade immer sehr viel ein. Wo kann ich in Kontakt treten mit anderen Menschen? Ja, ja Oder wie? Wo ist es stimmig? Was interessiert mich? Ja, mhm. bin ich? Will ich in so einen Yogakurs gehen oder mhm. in eine buddhistische Gruppe oder in einen Sportverein oder im mhm. Fitnesscenter oder was? Wo? Was interessiert mich? Ja. ja. Und, und dann wirklich in Kontakt treten. Ich glaube, das ist wirklich Heilung. Ja. Auf vielen Ebenen Menschen. Mhm. Ja? Also mhm. diese Zugehörigkeit, irgendwo mhm. in Kontakt gehen. Und das muss man schon selber machen. Ja? Ja. Aber manchmal weiß man den Weg nicht. Deswegen genau. Genau, kann man dann zu dir kommen oder zu mir. Genau. <lacht> Apropos, wie kann man mit dir arbeiten? Ja, man kann zum Coaching kommen. Man kann ja. einfach mal so ein Coaching probieren mit einem Thema ja. kommen, was einen beschäftigt. Ich bin ja auch auf Ängste spezialisiert, mache alles mhm. Mögliche oder eben Selbstbewusstsein, Selbstwertarbeit. Mhm. Oder man hat wirklich ein ganz konkretes Thema, ja, Karrierecoaching oder so das kann auch sein. Ja. oder
0: ein Trauma, was man sogar ein Trauma, schon kennt. Oder Liebeskummer
1: oder, oder mhm. man weiß, man hat das schon so lange und kriegt das nicht los. Ja, mhm. dann kann man noch mal zu mir kommen. Und kann sein, dass man es dann los hat danach. Ja. Ja. ist möglich, tatsächlich sehr oft. Und ähm, ja, man kann einfach eine Coaching-Sitzung sozusagen buchen. Ja. Und ähm, auch wenn es ganz schlimme Themen sind, dann, man glaubt es nicht, das kann trotzdem mhm. leicht sein, ja, diese ja. Sitzung. es muss man keine Angst haben davor, sondern stattdessen. Es kann wirklich leicht sein, man kann sich einfach trauen und es kann sein, dass man danach das los hat, ja. Ein ja. Päckchen weniger. Und ähm, ja, und ich habe jetzt so ein ja. Webinar, wo man das wird dann... Äh, Genau, da können dann so viele dabei sein, wie sie möchten und da werde ich das dann so ein bisschen anleiten und da sehr kollektiv, es haben ja viele ähnliche Themen, mhm. kollektiv an so Selbstwert und Gewicht äh, mhm. und, ähm, und Selbstbewusstsein auch äh, arbeiten Super. und vor allem sehr viel ähm, äh, positives ähm, Stimulus sozusagen einweben ins mhm. Gehirn. Mhm. Dass dieses, dieses Positive und das sind auch, wird sich dann auch, wird auch Spaß machen dann, ja. Also ja. Das ist mir ganz wichtig an dieses Webinar, das ich davor dass mit dem Gewicht, dass das einfach wirklich auch lustig ist. Es darf ja. gelacht werden. Ja. Ja. Also es darf gelacht werden. Und äh, die Idee ist tatsächlich, da so ein äh, so einen Abend, so ein bisschen auch mit ein bisschen kennenlernen und dann wirklich tatsächlich dreimal die Woche so kurze Einheiten, die umsetzbar sind. Mhm. Wo jeder sagen kann, okay, 15 Minuten, 20 Minuten kann ich machen. Und mhm. da schaue ich mir das an und dann, ja. weil das, wenn es ums Mindset-Change geht, dann muss es fast täglich passieren, mhm. weil sonst das passiert ja alles automatisch. Ja? Sonst ja. bin ich sofort wieder in, mhm. in meinem alten Programm und deswegen muss das ja, also mindestens dreimal die Woche, da ich überlege, ob ich es nicht sogar viermal mache, weil das muss wirklich am Anfang ja viel passieren, dass es in die Gewohnheit kommt. Ja? Ja. Wie wenn man einen Lichtschalter versetzt auf die andere Seite, so ähm. muss man das mit dem Gehirn machen. Weil wenn man in der Nacht aufsteht, den Lichtschalter versetzt hat, dann ganz automatisch geht man, möchte das Licht dort andrehen, wo er früher war. Genau. Den Lichtschalter. Und das genau. dauert so ungefähr drei Wochen. Ja. Und dann kann man in der Nacht aufstehen und automatisch dort, wo er jetzt mhm. neu ist. Und so ist es mit dem Gehirn. Bis das in die Gewohnheit geht, von den Gedanken, ja, dauert das schon ein bisschen, ja, so ja. ein paar Wochen. Ja, genau.
0: Ein letzter Punkt: Ich glaube, dass viele Leute, die das hören und wissen, sie haben was Schwieriges erlebt. Ich glaube, ich hoffe, dass es klar ist, aber wir können es ja wirklich noch mal explizit sagen. Ja. Es gibt ohne Frage bei jedem Coach die Schweigepflicht und aber auch ganz, ganz wichtig. Du sagst es ja auch so explizit, dass du damit gerne arbeitest. Und ich glaube, wenn das jemand von sich sagt oder auch auf der Homepage schreibt, dann muss man sich nicht scheuen. Weil ich kenne das von vielen Frauen, die sagen das ist, das ist so schrecklich. Das hatte ich ja auch mal mit dem ja, Thema. Ja. Das will ich der Petra nicht zumuten. Und vielleicht kannst du, nee, aber ich glaube, das ja, ist wirklich ja. ein Thema, Petra, ja. dass du dazu noch mal was sagst, weil man muss sich nicht scheuen und man ist auch einem Coach nicht zu viel, wenn er es sogar offen sagt, das ist mein Them Themengebiet. Absolut. Absolut. Mhm. Und bei mir ist es auch so, also ich biete auch
1: an, das klingt jetzt ein bisschen komisch, mhm. dass ich Themen verdeckt ah, ja. bearbeite. Toll. Ähm, das heißt, die Person muss mir gar nicht sagen, um was es geht. Und mhm. das wird oft angenommen bei Klienten, zum Beispiel bei Schuldthemen, wenn man sich schuldig fühlt für irgendwas, mhm. wenn man irgendwas getan Das belastet einen aber ungeheuer. Ja. Und, ähm, und da kann ich anbieten, das komplett verdeckt zu arbeiten, weil ich mal arbeite mit Techniken und Tools auf dieser... Strukturebene des Problems, ja. das wird ja. jetzt sehr fachlich werden, das erkläre ich jetzt lieber nicht, aber ich kann das ganze Thema bearbeiten, ohne dass ich weiß, um was es geht und das kann danach gelöst sein. Ja. Das biete ich an und das wird auch angenommen immer wieder, mhm. weil manche Klienten sagen, oh, ich habe da noch was und da gibt es noch eine Sache, das belastet mich so und dann biete ich das immer an und sage, wissen Sie, ich muss es gar nicht wissen, ich habe zwar die Schweigepflicht und Sie wissen, hier ist alles geschützt, ja. aber wenn das so schlimm ist, mhm. dann und ich kann sie dabei unterstützen, dann würde ich das so gerne machen und ich muss es gar nicht wissen und kann sie trotzdem unterstützen, weil ich auf dieser anderen Ebene arbeite.
0: Ja, ein Geschenk. Ich löse
1: es woanders auf und manchmal ist es dann so, dass sie es dann doch sehr gerne sagen wollen am Ende, mhm. wenn es dann raus ist, ja. weil sie sagen, es oh, ist ein anderes Leben, wenn man das bearbeitet hat, das Thema. Toll.
0: Also siehst du, das wusste ich zum Beispiel genau, auch nicht. Genau, ja, ja,
1: mache ich viel. Toll. Verrückt, ja. ja. Ganz toll. Also ich biete es an und dann wird es oft angenommen und mache ja. einen Teil verdeckt und ja. dann doch wieder offen, weil dann das Bedürfnis ja. oft da ist, das wirklich auszusprechen auch. Ja. Das kann auch dann sehr mhm. befreiend und, mhm. und, 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 und kann das Thema gut
0: lösen. Ja. Ja. Petra, gibt es noch etwas, was du gerne teilen möchtest, was dir auf dem Herzen liegt? Weil ich dich ja die ganze Zeit gefragt habe.
1: Ja, auf dem Herzen liegt. <lacht> also ich würde mich, hab ich habe schon gesagt, ich würde mich freuen, deine ganzen. Freunde, wollte ich jetzt sagen, ja, aber es sind ja irgendwie deine... Die Hörer. Die Hörer, genau. Ähm, dass man da wirklich mal so einen, so einen Klopfnachmittag ja. Live macht, alle einlädt und dann ja. wirklich mal so eine... Das wäre doch total schön. Also ich habe ja. total Lust, auch gerade mhm. weil jetzt so dieses lange Covid und, äh, ja. und alle haben so für sich dahin. Also auf sowas, so eine Gruppenveranstaltung hätte ich eigentlich auch Lust. Ja. Ja. Aber was mir wirklich am Herzen liegt, ist, dass ich, das möchte ich jetzt wirklich mitgeben, ja, Egal, wo man drinsteckt, man ist überhaupt nicht ausgeliefert dem. Es gibt immer Lösungen und man kann sich immer Unterstützung holen. Man ist dem nicht ausgeliefert. Und das möchte ich, dass das ankommt, dass wirklich jeder weiß, es man kann sich Unterstützung holen und da muss man nicht, irgendwie, ich weiß nicht, wie viel Geld haben und tausend Coachings haben. Nee, man, es kann manchmal hilfreich sein, sich Unterstützung für ein Thema oder für ein, zwei Sachen zu holen. Und dann ist man wieder on, on the road und kann wieder alleine weitermachen. Mhm. Und man soll es sich wert sein, dass man sich Unterstützung holt. Und man muss nicht alles alleine schaffen. Mhm. Wirklich nicht. Mhm. Man muss nicht alles alleine schaffen. Wir mhm. sind gar nicht geschaffen dafür, dass man alles alleine schaffen muss. Mhm. Ja. Also, das, dass man wirklich weiß, man ist nicht allein. Ja, Man kann ja. sich Hilfe holen. Ja. Genau.
0: Ich kann sagen, dass ich dem Coach von Nicole Kidman unglaublich <lacht> dankbar bin. War das eine Frau da Mann? Das war eine Frau, die heißt Susan Betzen. Dass wir Susan Betzen unglaublich Coach, dankbar ja. sind. Dass sie <lacht> dich da oft, also das war ja nur die Initialzündung. Ja, ja. Und ähm, ja, ich freue mich total, dass du da warst. Ich bin auch total dankbar. Ich habe dich auch vorher gefragt, weil ich einfach so sehr schätze, was du zu geben hast und was du zu sagen hast. Und wir beide wissen, nicht jeder Mensch kann in ein Coaching gehen. Wobei, kann schon. also wäre wieder ein nächstes Thema und ein anderer Glaubenssatz. <lacht> Aber einfach, ich so für die ersten Schritte, die wir ja alle mal hatten oder wenn man vielleicht auch in Not ist, hast du so viele wertvolle Tipps gegeben. Und ich finde auch, dass du das so toll auch erklärt hast, dass du da, glaube ich, auch so eine dass das für viele viel greifbarer ist, auch die Technik, ne, deine eigene auch und das, was du lehrst. Und ähm, ja, und, und ich muss sagen, und vielleicht geht es auch allen, die zugehört haben, ähnlich, dass das ich, während ich dir zuhöre, und ich glaube, es geht den anderen auch so, dass jeder hoffentlich auch wieder mehr bei sich war und es sind so viele praktische Tipps und dafür danke ich dir total.
1: oh Und ich danke dir. Vielen lieben Dank, dass du mich eingeladen hast und du hast mich äh, bei der irgendwie schon vor einem Monat oder noch länger. Ja, ja. Also ich bin tief berührt auch von dir und ich, ich finde das so toll, dass du das machst ja? mhm. und da das verschenkst, deine Podcasts mhm. und, dein, und, und so viel tust. Ja? Bist du also so, so aktiv? So ja, absolut, ja. Ich meine, das ist ja, da bist du, du bist zu so großzügig, ja. Du ja. ich mache das, ich möchte dieses Wissen teilen, ich möchte mhm. das alles teilen, ich habe da was erlebt, Mir, mhm. mich hat jemand unterstützt. Ja. Ich lade dich ein, ich teile das, du bist so ja. großzügig. Ja? Und, äh, und du berührst mich auch so, du bist so eine schöne Frau. Also ja, wirklich, die ich danke dir für die Einladung. Frau danke Herzen, dir, Petra. Ja. Toll,
0: danke, dass du da schön. warst. Danke dir. Ja, das war das Interview. Und ich bin so gespannt, was du für dich mitnehmen kannst. Und es gibt, weißt du, für mich ist ähm, EFT, Emotional Freedom Technics oder auch allgemein ähm, das ganze Thema Embodiment und das ganze Thema energetische Psychologie oder auch dieses ganze große Thema einfach so ein guter Moment dafür und auch so ein so ein, so ein guter Beweis dafür, dass es so viel zwischen Himmel und Erde gibt, was wir für uns nutzen können, was uns hilft, auf dieser Erde gut zu funktionieren, viel Spaß an diesem Leben zu haben und dass wir eben wirklich nicht alleine sein müssen und dass wir nicht alles alleine schaffen müssen. Und meine letzten drei Podcast-Folgen nach den Rauhnächten, die hier veröffentlicht sind, haben genau diesen Ansatz. Quickie-Folgen, in die du gerne reinhören kannst, die dir helfen, in deinem alltäglichen Alltag dich besser zu fühlen. Das ist mein Riesenanliegen mit diesem Podcast. Er ist breit aufgestellt, aber ich habe auch einfach ein breit gefächertes Interesse und ich möchte Menschen jedem, am liebsten jedem, jedem, jedem die Möglichkeit geben, all das kennenzulernen, was uns hilft, uns besser zu fühlen, mehr in unsere Lebensfreude zu kommen, uns mehr selber zu mögen und zu akzeptieren, uns mehr selber zu lieben und zu erkennen, dass wir in die Eigenverantwortung kommen können, und damit alles verändern können. Denn wenn wir uns verändern, wenn wir unsere Gefühle, unsere Gedanken, Emotionen verändern, dann verändert sich unser Leben. Und das ist so cool. <lacht> und das ist so machtvoll. ja. Und wenn du durch diesen Podcast still warst und vielleicht auch entdeckst, hier gibt es Folgen zum Thema Dating. Hier gibt es Folgen zum Thema Mode und Styling. Nebenmeditation und Coaching-Tools und privaten Geschichten und Interviews. Ja, weil dieses Leben so bunt ist, so großartig, so inspirierend. Und wir können uns das alles zunutze machen und wir können in all diesen Dingen baden. Wir können dieses Leben genießen mit all unseren Sinnen. Und wenn du eine Frau sein willst oder wenn du ein Mann sein willst oder wenn du weder das eine noch das andere sein willst, dann kannst du dir das alles nehmen und schauen, was gut zu dir passt. Und deswegen gibt's hier so viel in dem Podcast. <lacht> Lass dich inspirieren von mir. Das ist wirklich meine absolute äh, ja, Herzensaufgabe. Ich freue mich so sehr für die Bewertungen, die ich in den letzten Jahren bekommen habe. Und ich habe mir fest vorgenommen, in jeder längeren Folge mindestens eine oder zwei vorzulesen. Und das mache ich heute auch wieder. Millionenfachen Dank. Und zwar habe ich aus Österreich eine ganz tolle Bewertung bekommen von Trisi9020. Und sie hat mir eine Fünf-Sterne-Bewertung geschenkt. Unglaublich toller Podcast. Wenn du nicht mehr weiter weißt, hör rein. Viele aufbauende, neue Impulse. Du fängst wieder an zu lachen, zu spüren und zu glauben. Mir hat es durch eine sehr schwere Zeit geholfen und ich bin dabei geblieben herzerwärmend und einfach erfrischend. Liebe Trizi oder Trissi, ich weiß es nicht, das hat mich so doll gefreut, das zu lesen. Und für mich auch so schön, wirklich immer wieder auch zu sehen, dass, ähm, wie soll ich sagen, dass nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich und der Schweiz ich ganz tolle Hörer habe. Vielen, vielen, vielen Dank. Da freue ich mich unglaublich. So schön. Und Dank von Kuchenversuchen. Herzerwärmend Inspiration. Herzerwärmend Inspiration. Katharinas Podcast ist einfach nur wundervoll. Ich habe bis jetzt keine Folge verpasst. Sie ist unfassbar authentisch und inspiriert dazu, ebenfalls den eigenen Herzensweg zu gehen. Ich habe jedes Mal gute Laune, wenn ich den Podcast höre. Und ich finde die Geschichten und Themen sehr spannend. Katharina ist so voller Power, Herzenswärme und einem Strahlen, welches man sogar durch den Podcast spürt. Female Empowerment ganz groß. Millionenfachen Dank. Ich danke dir so sehr, meine Liebe. Und so wie mich diese beiden Rezensionen freuen, freut mich wirklich jeder Einzelne. Tausend Dank. Wenn du... Ähm, eintauchen willst du in das Thema Selbstliebe, dann melde dich gern an für meinen Newsletter. Dann kriegst du eine E-Mail von mir, wo ich dich frage, möchtest du den Selbstliebekurs machen? Ja, nein? Dann schicke ich dir den zu. Das sind acht E-Mails, die dich eine Woche unterstützen können. Wenn du ein bisschen dich inspirieren lassen willst auf Instagram, findest du mich da unter katerina.pugazelski.official. Wenn du dich auf Pinterest inspirieren lassen willst, findest du mich da unter megabambi. Ich bin auch bei LinkedIn, wenn du da Lust drauf hast. Oder schreib mir einfach eine E-Mail und wenn du mit mir als Coach arbeiten möchtest oder mich als Speakerin buchen möchtest oder auch für einen Workshop buchen möchtest oder als Stylistin, dann findest du mich auf www.katerina-pogazelski.de. Das ist meine Internetpräsenz. Und dann freue ich mich total, von dir zu hören. Und im um 1 zu 1 Coaching können wir auch super gerne EFT machen oder das, wonach dir ist. <lacht> Wenn du mich und meine Arbeit unterstützen möchtest, das würde mich so sehr freuen. Erzähl von diesem Podcast. Vielleicht leitest du auch direkt bei WhatsApp, bei Telegram, bei Signal, in der E-Mail, diese oder eine andere Folge an den lieben Menschen weiter. Das macht mich immer ganz besonders glücklich. Wenn du in deiner App hörst, abonniere mich da, dann verpasst du keine Folge. Du kannst sehr gerne, das macht mich ganz besonders glücklich, mich bei Spotify neuerdings auch bewerten. Wenn du mindestens zwei Folgen, glaube ich, so angespielt hast, kannst du mir eine Fünf-Sterne-Bewertung geben. Da freue ich mich riesig. Und selbstverständlich kannst du mir auch in der Podcast-App folgen und mir da auch eine Fünf-Sterne-Bewertung geben. Und wenn du mich da schriftlich wissen lässt, was dir an meinem Podcast gefällt, dann bin ich unglaublich dankbar. Und das hilft mir tatsächlich auch in meiner Sichtbarkeit in meiner Arbeit. Wenn du generell abgedatet werden willst von dem, was ich so mache, abonniere meinen Newsletter. Und mir bleibt dir zu sagen, was ich seit über 300 gefühlten 60 Folgen sage. Du bist die Hauptdarstellerin in deinem Leben, nicht die Nebendarstellerin und schon gar nicht die Statistin, deine Katharina.